0: Começa agora!
1: Prez Starcast! Oh, hi, oi, oi, saiteiros! Quem que descar? Eu sou o Will Cunha, falando diretamente do Japão para o Prez Starcast. A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, Henning.
2: Henning, Renin,
3: uma aconteceu? vítima do Crow.
2: Já, <risos> Eita. já começou deletando todo mundo? Já... Porra, Gustavo! Mas vocês não falaram que não podia deletar ninguém e eu comecei. <risos> <risos>
4: Avisar, sim, aí ó. Tirei
3: ele. Ih, daí, caiu então. mesmo, ó
4: lá. Ele rompeu uhum. o podcast uhum.
5: eu tirei ele. Cara. Yo, tadaí, Fala aí, galera, beleza? Dessa vez o Crow deixou voltar aqui, né? Bora lá.
1: E do meu lado esquerdo, falando de Shizuoka, mais um tapador de buraco do Andrei, diretamente do Já era cast,
2: Chupeta. E aí, rapaziada, chegando aí, vamos, vamos tentar manter a linha, porque senão a gente vai cair também.
1: E não podemos esquecer da nossa diário robô mais eficiente que eu conheço. Neuza!
3: O raio, galera!
1: Bom, galera, é, em todos os episódios, durante os recadinhos, eu sempre falo do nosso editor, o Rafael Zorzal. É, e comenta do projeto O Arquivo da Patrulha Que terminou recentemente E essa série ela foi muito, muito boa mesmo E por isso que a gente trouxe Vários convidados para falar dessa, dessa série para chefiar esse papo Diretamente de Natal O superintendente Felipe Felipe Xavier
6: Olá pessoas, obrigado aí por ter me convidado E bora bater um papo
1: E o desafeto de uns, referência de outros O um mestre que queria corromper Toda a realidade Diretamente de Minas Gerais, Crow, Gus.
4: Fala, pessoas. Então, participei desse projeto, onde tinha uma entidade querendo acabar com a matriz e vilão e tal, e do outro lado tinha o Crow querendo salvar toda essa realidade. tita. Oh, é, eu interpretei papo, esse herói. Toda vez
2: o mesmo <risos> Não sei pra quê. Pra que convidar esse cara, velho? Não entendo. Eu interpre... Toda
5: história. É a,
2: é a mesma eu... coisa. Já teve... já teve. Ele, insi- ele insiste, ele insiste eu, nessa verdade. Eu interpretei é verdade. esse herói Mas... nessa
4: série e foi um prazer fazer isso. <risos> já
1: teve uma demonstração de poder, agora Já tive. Mas, mas pro, <risos> se você estiver precisando de uma água, um cafezinho, só dá um toque, tá? Não precisa derrubar mais ninguém. Tudo bem,
3: pronto. Caso necessite, eu entro em
1: contato. E para completar a nossa lista de convidados, a mente criativa por trás de tudo isso, o nosso editor Rafael Zeuzal. Boa noite, senhoras e senhores. Como que vocês estão? Vamos falar, né? Vamos falar um pouco sobre
7: como eu entrei no mundo dos podcasts, como que eu estou aqui hoje e é bom um pouco sobre essa série maluca que aconteceu por causa de RPG e de
1: umas doideiras aí também. Mas antes, ô Chupeta, caso os trateiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
2: Bom, eles podem mandar o um e-mail pro nosso e-mail arroba, prestartcast.com.br ou através do mural lá no site prestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais. Boa! E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, se vocês quiserem entrar em contato aí pelo
5: Facebook e Instagram, a gente tá como arroba oficial e no Twitter, a gente tá com o Então, se vocês quiserem aí, principalmente, falar desse episódio aqui, que a gente vai estar conversando dessa série louca demais, só deixar a mensagem lá pra gente, beleza?
1: E você também pode ouvir todos os episódios através do YouTube. O link vai estar na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Então vá lá no no YouTube, se inscreva, deixe seu like, pra gente conseguir o nosso número de, de inscritos necessários pro nosso link dedicado. Beleza? E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode te apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, pode apoiar através do padrim, no padrim.com.br/prestartcast e através do picpay, no picpay.me/prestartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do picpay, você pode nos apoiar através do patreon, no patreon.com/prestartcast. Então vá lá, escolha o plano que se encaixa melhor para você. Ajude a fazer um Prestart cada vez melhor. Você também pode estar se perguntando, poxa, mas eu tô, tô meio quebrado, tô sem grana agora. Não tem problema. Né? Que... Ajude então a divulgar o Prestart. Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais a, a, o Press-Start se torna relevante para as marcas, para os apoiadores, anunciantes, para a gente conseguir é, que eles patrocinem e apoiem o, o projeto. E eu gostaria também de deixar o nosso. O nosso abraço lá para os padrinhos Gint Kemelt e Masashi Inoue. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer o nosso editor, Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade, rápido no trabalho, fala lá com o Zorzal. Manda muito chama bem! Chama nós! Chama nós! Aliás, chama o Zorzal, nós não, chama o Zorzal. Chama no Zap. É, é... E além do Press Start. Ele edita também o um podcast lá dos nossos amigos, os Poucas Trancas. Um grande abraço para todos vocês lá. Edita também uh, outros projetos, né, como o Projeto Drama. Edita o RP Guacha, do nosso grande amigo Guacha, que a gente logo, logo quer ele aqui também gravando com a gente. E também, como é o tema desse episódio, ele criou o projeto pessoal dele do Ar- Arquivos da Patrulha. Então vai lá, ouça lá toda essa série, antes de você ouvir esse papo aqui, porque acredito que vai ter alguns spoilers. Eu acho legal a gente fazer uma sessãozinha de início pra
7: falar um pouco sem spoiler de dois minutos e depois a gente fala duas horas com spoiler, sabe?
5: Boa! <risos> é bom, pra, pra quem tiver aqui, não ouvir aí o episódio da semana, então 20 minutos pra você, se você ainda não ouviu a série.
1: Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados... Bora pro papo? Bora lá. Neuza, usar estar. start. está comigo,
0: Seja bem-vindo, novato. Tenho muito a te mostrar, mas lembre-se,
1: nós não existimos.
0: As barreiras da realidade dependem de nós para sobreviver. Monitoramos tudo e todos. Mas para quem está lá fora...
1: Nós não existimos. O
0: seu treinamento mostrou que você é capaz. Que nem magia. Buracos hexadimensionais para planos alienígenas ou seres malignos de um futuro alternativo te abalam. Irá enfrentar cada um deles. Mas ao fazer, não se esqueça que... Nós
2: não existimos.
0: Você vive no limiar da não existência e da existência. Protege a realidade de coisas maiores que se limiar em si. Sem questionar... Luta para proteger o real Mesmo não fazendo parte dele Então, bem-vindo, patrulheiro Bem-vindo à patrulha
1: Então, até como o Zorzal comentou aí Eu queria pedir para vocês Explicarem o que é o Arquivos da Patrulha para quem... É meio assim, sei lá, tava numa caverna, alguma coisa que ainda não ouviu essa série. Ah, vocês têm, têm 20 minutos pra essa parte aí. Puts, não, beleza.
7: Ó, <risos> oh, vamos lá. É, Aqui da Patrulha é uma série de ficção científica com um elementos de mistério e terror que conta a história dessa organização super secreta chamada Patrulha, que tem o, o dever e a função de proteger a realidade de ameaças de ordem maior. Ela estuda essas ameaças e, e lida com essas ameaças também. O que quer dizer ameaças de ordem maior? Elas vão para campos desde, tipo, é, monstros de outros universos, a anomalias de realidade bizarras que podem modificar as nossas leis da física, até coisas envolvendo demônios e magia. É uma grande mistureba de elementos de histórias de ficção científica com terror que fica nessa linha tênue entre os dois. A Patrulha segue essa a, a organização que é regida originalmente pelo superintendente, interpretado pelo nosso querido Felipe Xavier, é, que tá no meio de uma guerra. A, a série começa já com eles enfrentando é, esses cultistas conhecidos como Purgadores, que tem o objetivo de trazer uma entidade para o mundo, chamada Crow, interpretado pelo nosso queridíssimo Gustavo, aqui presente. E essa entidade é basicamente uma entidade devoradora de mundos. Assim. E a história vai girando em torno desses personagens, de como a dinâmica deles vai se desenvolvendo ao longo dessa, desse conflito, pelo próprio destino da realidade, a gente pode falar assim. Ela tem uma pegada, inicialmente, muito pautada em obras como o SCP Foundation, que é um fórum de internet com uma pegada bem semelhante aos primeiros episódios de Arquivos da Patrulha, em que a a fundação SCP, que é Security Content Protect, lida com essas entidades e com essas anomalias meio Twilight Zone terror, sabe? que meio que estão nessa linha tênue entre o científico e o sobrenatural. No, no fórum, que é um fórum aberto, as pessoas elas podem escrever histórias de objetos ou anomalias que essa fundação lida. E a Patrulha Bebeu, a Arquivos da Patrulha Bebeu muito dessa fonte inicialmente, mas depois começou a dar ao longo da série pelas próprias pernas. A primeira temporada, ela tem uma pegada mais, é, esses arquivos, mais audiologues, e ela conta com quatro personagens é, que você vai acompanhando. Só que depois será série ela vai se desenvolvendo para uma coisa mais cinemática de audiodrama clássico mesmo. Né? A série ela tem quatro temporadas de 13 episódios fechadinhas e uma série de spin-off com 12 episódios. 18, mas a gente vai chegar lá, que é o Arquivos Paralelos, que são histórias canônicas que acontecem dentro do universo de Arquivos da Patrulha. Só que tangenciam a história principal desse confronto da patrulha com os purgadores. Acho que eu fiz um bom resumo.
6: Eu acho que eu só adicionaria uma coisa nesse resumo. Ah, Tem um um aspecto que eu acho crucial no Arquivos da Patrulha, para definir o que é ele. A princípio, os arquivos eram relatos sobre pessoas enfrentando problemas, né? E esses problemas não são só externos, mas internos também. Então, o Arquivos também é sobre... A história de pessoas enfrentando os seus monstros E como que elas Se desenvolvem A partir desses problemas externos Então você acompanha A história de personagens Enfim, eles crescem, se modificam Se entregam, tem muitas reviravoltas Muito drama Eu acho que Arquivos também Tem muitas reviravoltas Ele usa a, a ficção ali Como pano de fundo Mas você acaba acompanhando a história de pessoas. Eu acho que isso também é um aspecto importante assim, da série que deixa a gente bem grudado, não? Né? Com
7: certeza. E só um comentário sobre isso, assim, é, eu como eu roteirizei arquivos totalmente sozinho, eu, né, eu fiz toda a parte de roteiro, edição, direção da série. E uma coisa que eu priorizo, que eu, que eu gosto muito como um roteirista, como alguém que escreve narrativas e tal, é personagens, cara. Arquivos é uma história que ela é muito character-driven, né? São histórias sobre personagens Mesmo E é é muito o que o Felipe falou Que é um um aspecto narrativo Que eu acho muito muito bom Que é pegar Esses personagens com essas situações Totalmente absurdas Lidando com dimensões alternativas Realidades, viagem no tempo, demônios Armas futuristas E colocar eles em situações incrivelmente humanas E como os conflitos Grandiosos do mundo Pegando fogo refletem nos conflitos pessoais e verdadeiros desses personagens, assim. Que é um, um jeito fabuleico, né? De você falar de coisas que às vezes não tem nem como você dar nome, sabe? De uma forma fantástica e interessante. É, eu, eu, sou, eu gosto muito de histórias que fazem isso, que pegam essas coisas gigantescas e usam elas para falar de coisas humanas. É, tem, teve recentemente um, que virou meu filme favorito instantaneamente após eu ver, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que faz justamente é isso, mesmo, né? isso. É excelente,
1: é O René viu, né? É <risos> Que bom. faz
7: justamente isso. Eu
1: assisti também. Você gostou do filme? Gostei. É, é que assim, normalmente quando eu pego algum filme, alguma coisa, eu me entrego, né, pra, independente se o negócio é absurdo ou não, eu me entrego uh-huh. pra história, né? Então... Não vou mentir que em algumas horas eu fiquei meio confuso, algumas horas estourou um pouco a mente, mas eu, eu, eu curti, curti o filme.
5: <risos> Olha, a gente,
1: por, por alguns segundos a gente correu o risco de ficar sem editor. Não, não, não.
7: Tá de... <risos> o... Mas é, o, o filme ele é um filme que ele faz isso. Ele é um filme sobre... É, pra quem não viu, eu não vou dar pra falar sobre o plot e tal, mas ele é um filme sobre... Dinâmica Familiar é um filme sobre sua mãe tentando se reconectar com sua filha e crise geracional e depressão e várias coisas através do pano de fundo mais absurdo sobre multiverso. Mais Rick and Morty, assim, de de loucura, sabe, de multiverso. E ele usa esse pano de fundo pra falar sobre esses conflitos que são muito humanos, assim. E esse é o tipo de narrativa que eu gosto muito, muito, assim. E eu tentei trazer aí um pouco disso na hora que eu tava escrevendo os roteiros pro Arquivos da Patrulha principalmente a partir da segunda temporada, que sai do escopo de world Building através desses, desses logs, né? Mas é isso, esse é um resumo da série, caso você não, não tenha ouvido, se você gosta de história de mistério, se você gosta de histórias de ficção científica, com uma pegada de ação, dá uma chance que eu acho que você pode curtir. A série toda tem 10 horas de duração, todos os episódios. Então você consegue dar uma maratoninha. O Reni ouviu tudo essa semana, pelo que ele me falou. Exato. O
5: Chupeta chupeta também. O Chupeta curtiu tanto que ouviu três
2: vezes. Olha aí. Então, eu vou vou chegar a falar. Eu não não quero queimar a pauta. Eu vou falar ainda (risos) da da, da minha doença, mas. Continua aí. Segue aí. Mas é isso, eu acho que. Espero ter vendido a série pra alguém
7: que esteja ouvindo aí.
1: E o Felipe, você do, do dos participantes aqui, né, você, o Gus, mas você é o que tá mais tempo na série, né, que você tá desde a primeira temporada. E como foi pra você, assim, do início, quando veio o projeto do Zorzal, alguma coisa assim, e até o, o, o final da série, como foi para você, nessa questão, quando foi apresentado o projeto?
6: Então, foi, foi uma parada muito peculiar, igual o Zorzal falou, né, é, quando eu morava ainda em BH, é, eu Comecei a, a participar de eventos de RPG lá, na TC Geek, inclusive, que era uma loja lá de, de, de cartas de Magic e tudo mais. De
7: Magic Pokémon.
6: Isso. E tinha um evento lá de RPG, o dono da loja liberava, e eu encontrei o Zorzal nesse evento. Nós jogamos uma um mesa de RPG de um sistema que ele fez sobre viagem no tempo, o sistema Ataque.
7: você pode saber, eu, como você pode perceber, eu gosto muito de ficção científica.
6: Né? <risos> e, cara, quando eu encontrei o Zorzal, esse ser humano. Eu falei, pô, que legal, ele tem, um, ele tem um jeito extrovertido de ser, de pensar E eu comentei com ele que, cara, eu tô interessado nesse sistema, vamos julgar Eu trouxe algumas pessoas desse projeto, que eu faço parte da RP Guaxa Nós julgamos uma campanha inteira desse sistema E a gente foi se aproximando, eu e Zorzo. Não,
7: olha só, como é que, tipo assim, só, só um detalhe que é muito, muito crucial assim. O Felipe, a gente é, jogou naquele dia, a gente se conheceu no evento Aí a gente não conversava Sim. muito, a gente se tinha no Whatsapp e a gente falava às vezes de alguma coisa aleatória, tipo a cada, sei lá, duas semanas e meia, ou mais, e aí um dia, meses depois, o Felipe, ou, oh, você tem aquele sistema seu ainda? Eu falei, tenho, <risos> eu quero jogar com os amigos meus, aí eu falei, uai, demorou, aí eu ia até participar da mesa, mas um dia eu não consegui, eu fiquei agarrado na faculdade, na época eu ainda tava fazendo cinema. E aí ele, tipo. Eu, eu passei o PDF pra ele e falei assim, como o sistema tá em playtest, eu tava desenvolvendo as mecânicas, é, pega feedback pra mim. Ele falou, pega o feedback pra você. Ele não só pegou o feedback, como ele gravou a mesa inteira. Tipo assim, ele gravou a mesa como se fosse um podcast não editado, sabe? E eu tipo. Com o
6: feedback da galera, não
7: foi Foi o feedback sessão. da galera. Não, mas foi legal porque eu fui vendo, tipo, consegui ver de fora. A dinâmica do jogo em si, sabe? Então isso foi muito foda. E foi uma coisa que ele fez
6: sem eu necessariamente pedir pra ele fazer. Foi de muita. Foi de pura boa vontade. Assim. É o um sistema muito bom, é, em resumo assim, a, a ideia dele, enfim. Bom, então, indo bem pra frente, nós. Acabou que eu e o Zozó a gente começou a jogar junto, RPG, e conversar, e eu sempre fazendo propaganda do RPG Guacha pra ele. Aí o Zorzal, eu lembro dele ter falado comigo que tinha uns projetos além desse e ele mandou um texto. do um, como se fosse de um arquivo, olha só, de alguém contando uma parada bizarra baseada nesse SCP, né? Então, como se fosse essa agência e essa agência resolve esses casos paranormais, ele mandou. Eu falei: "Caraca, que legal". E na época também eu tava começando a mexer com edição de de áudio, de sonorização. Eu tava me interessando um pouco. E lá no RPGost a gente estava precisando também é, de editores. Então eu meio que a gente tava pensando assim, pô, tô precisando de editor, vamos estudar, vai que funciona. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar esse áudio do Zorzal e vou treinar. Esse, esse trecho do texto. Então eu peguei o texto do Zorzal, eu narrei a, a, a aquele trecho, botei ali alguns efeitozinhos pequenos, coisa besta, como se fosse o, o cara dando play na fita, aquele fundinho de gravação, um, um negócio meio low profile, sem muito detalhe, eu falei vou mandar de volta, né, vamos ver <risos> o que, que ele acha <risos> ver se ficou bom, Bicho. aí eu mandei pra ele, o primeiro episódio do Arquivos da Patrulha é justamente esse áudio que eu mandei para episódio. Não, olha só, ah, que olha louco,
7: cara, foi, foi tipo assim eu, eu sempre tenho umas ideias de projeto assim eu, eu né, eu, eu gosto eu, eu crio muito, é uma coisa meio minha, e aí quando eu tive a ideia do, eu já, na época que eu tava fazendo cinema eu tava já mexendo com edição né, pra, pra cinema eu, eu era monitor de, de, de edição na faculdade e tudo mais. Eu trabalhava numa empresa como videomaker tinha um tempo já. E aí surgiu aleatoriamente a ideia de fazer o, um podcast meio tipo um SCP Brazilian, assim, sabe? Tipo a mesma pegada do SCP, só com casos que eu ia criar e eu ia querer dar um foco no cenário, tipo, desses casos meio aleatórios acontecendo no, no Brasil, sabe? E aí, tipo, o, o, a proposta original que eu pensei. Era ser, tipo, arquivos da Patrulha do Tempo. Que ia ser só coisa focada em tempo. E tempo espaço. Tipo a a TVA do Loki. Pra quem viu, sabe? Só que aí, tipo assim, eu falei, cara, eu posso expandir isso aqui. E aí eu lembro que... E quando eu tenho uma ideia dessas, eu normalmente eu peço, pego tipo, os contatos mais recentes de amigo meu no WhatsApp e falo mano, tive uma ideia. E aí eu mando a ideia pra pessoa. <risos> e o Felipe era um dos contatos mais recentes. Aí ele falou, ah, como é que ia ser, não sei o quê. E aí eu mandei pra ele o texto que eu improvisei na caixa de texto do WhatsApp, é, o, o, o arquivo, que foi justamente o arquivo da Airlock. Sabe? Eu escrevi, é. eu escrevi o arquivo da Airlock, tipo, totalmente despretenciosamente. Ah, ela foi na né, Indonésia, E aí ela foi mexendo num portal e ela ficou possuída por uma força chamada Crow quem era Crow não fazia foda da ideia.
6: É, foi, foi assim, eu encontrei aleatoriamente o Zorzal, que é um ser totalmente aleatório, que age de maneira aleatória mandando textos <risos> aleatórios de pessoas conhecidas. E eu, tipo assim, ah, vou mandar também um áudio pro cara, né? Aí, de novo, sem
7: eu pedir, igual ele fez com a gravação, Da mais pra boa vontade, ele me mandou o áudio. Aí quando eu ouvi o áudio, eu falei assim, mano,
6: mano. Aí eu liberei o monstro, né? Porque. Aí, <risos> aí,
7: aí eu falei, falei assim: Ô Felipe, se anima a fazer o podcast? É, transformar isso num podcast, <risos> aí ele falou cara, eu animo, mas eu tenho que te falar uma coisa eu sou incrivelmente preguiçoso e, eu, e eu, não, eu não vou animar a editar, aí eu falei, não, não tem problema, eu edito, e aí começou é, é, foi justamente aí assim. começou. e aí tipo assim é, a gente começou a, a, a tocar pra frente, foi, depois eu fui linkando os pontos, fui chamando amigos meus até chegar na quarta temporada com o
6: episódio 25 Atores. Então, assim, na sua, voltando à sua pergunta, você falou como é que foi o começo. Então, o começo foi bem aleatório, foi assim. Muito aleatório. É, foi eu, muito aleatório. Eu tava conversando com um cara que eu acabei de conhecer, ele animou e tal. A partir daí... Eu, né, o Zosal bem colocou, eu sou uma pessoa muito preguiçosa e difícil de fazer as coisas. Então eu falei, Zozal, não vou mexer com edição, não vou mexer com rede social, ajuda, assim, fazer uma voz ou outra. E eu já tinha, já tinha noção que edição não era bem minha praia. Eu, gost, eu gosto de fazer coisas pequenas, mas coisas grandes como arquivos, pra mim, é bem complicado de editar. E o Zosal foi fazendo os roteiros, e ele foi juntando tanto de pessoas, assim, e eu fui fazendo as vozes. E, cara, eu não sou dublador, e, assim... Tanto é que foi interessante que no começo do projeto, o personagem do Felipe ele é sem emoção nenhuma, ele só tá lendo o texto. Isso pra mim era maravilhoso, porque eu não precisava interpretar, era só ler um texto, da então maneira mais seca e fria possível, que era basicamente eu conversando normalmente. Aí eu pensei, pô, legal, né? Vai chegar, isso aqui a gente vai fazer uma temporada, vai acabar. Aí a gente fez a segunda temporada, a gente fez a terceira, aí tipo, aí o personagem foi ganhando cada vez emoção, e eu fui falando, caraca, mano, eu não, não era isso, <risos> <risos> eu não queria esse comprometimento. Ai, cara. Aí a coisa foi ficando foi crescendo de uma maneira, eu falei, poxa, aí o Zozal começou a ajudar, e eu, né, em meio a pessoas que já fazendo teatro ali, que o Zozal conheci e tudo mais, eu falei, não, eu vou... Eu vou me esforçar aqui um pouco pra tentar entregar, pelo menos se encerrar o projeto. E ao longo desse tempo, o Zorzal sempre conversava com a gente, trocando uma coisinha ali, trocando uma coisinha lá, botando uma ideia nova. De maneira que no fim, é, eu, 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 te, né, eu sempre pedi desculpa pros vizinhos, eu, falava, eu vou ter que gritar hoje. <risos> Já pedia previamente, né, cara? É, eu falava assim <risos> com a minha mãe, olha, relaxa, tá tudo bem. Eu só, só vou xingar muito ali no quarto, mas tá tudo bem. <risos> Então, uh, isso foi a principal mudança. Antes era uma coisa aleatória, onde gravava sem muito envolvimento, para no final do projeto, assim, o, o Felipe tinha muitas facetas, um personagem mais complicado e a entonação da voz, a dicção, a qualidade do áudio é totalmente outra, assim, no final, cara. Isso foi, foi interessante. O desenvolvimento pessoal meu, enquanto para poder interpretar papéis foi muito interessante para mim.
1: Eu te entendo muito bem na, na, nessa, nessa parte, Felipe. porque aqui no, no para Start foi mais ou menos assim também, né? que eu, o Reni e o Andrei, que hoje não, não pôde participar, quando a gente estava fazendo o projeto... O projeto inicial era pra ser Três apresentadores fazendo Uma rotatividade ali, né Um dia eu apresentava, outro dia ele Porque eu nunca tive intimidade nenhuma Com microfone, com câmera, com nada E aí no dia que a gente Fez uns treinos e Falar, vamos gravar então? Vamos gravar E aí eu eu já joguei na roda ali, né Ah, a gente começa com quem? Né? Pra fazer aquela votação Eu falei, ah, eu acho que a, A cara do... Do host é o Reni E o Reni falou, não, o projeto é seu Você que criou, nada mais justo do que você E eu já era amigo do do Andrei Anos atrás, eu falei, ah, ele vai vir comigo, né Aí o Andrei chegou e falou, não, eu concordo com o Reni Tem que ser você eu fui voto vencido ali né? Em outras palavras, foi exatamente o que o Will falou, Achou que seria Foi uma votação
5: <risos> E deu tudo certo <risos> Tá vendo, Will? Foi tudo de
1: acordo com o planejado seu Tudo de acordo com o plano Mas... Exato
6: <risos> Isso é muito louco
1: E o, o Deus, ele, A gente vai... vai fazer aqui Várias passagens temporais Vai e volta, vai e volta Igual o, o filme, né? e Igual a série também o Gus, ele entra mais na, no, no final da segunda para a terceira temporada, Isso. não é? É, então, ele, ele, ele entra no
7: final da segunda, mas ele tem vozinhas na primeira também, espalhadas ao contrário, invertida. Satanás
5: Ele tem vozinhas, <risos> pareceu que você tava falando De, sei lá, mano, esquizofrênico, Tá ligado? Não. <risos> ele tem vozes na cabeça
7: É porque o O, o, o Crow mesmo, entrou na segunda Como atuando mais e tal Eu só acho que você deveria entrevistar Tanto o Gus quanto o Crow
3: <risos> Olha só E tanto o
1: Felipe
5: quanto o Felipe
1: Seria legal pra caramba. Então, é que no caso agora eu ia perguntar pro, pro Gus como foi né, o, essa questão dele entrar no projeto. Porque assim, eu, eu tenho que confessar que aqui, no, nos episódios especiais que a gente faz de RPG, essas coisas, o, o, a mente criativa do Zorzal ela é muito além do que a gente imagina. Obrigado. Então, tem horas assim que o, o, o Zorzal ele vem com uma proposta de uma história. Que você estranha no começo, se acostuma, e aí ele normalmente vem com um punch final que faz um, um strike enorme, né? Peraí, ô Will, hum. só, só pra complementar um negócio.
5: É que eu, quando o Zorzal falou desse negócio de vozinhos, eu acabei de perceber que provavelmente entendi toda a história errada. No fim das contas, a história se trata de uma máquina esquizofrênica com múltipla personalidade. Ah, né? pronto. Não, 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 não.
7: Ignorem ignore, ignore o Reni deixa, deixa o Gustavo falar.
4: Então, assim, é, eu, eu apareci, foi meio que. Eu é, literalmente eu caí de paraquedas nesse projeto. O que, que acontece? Eu tinha vontade de mexer com voz e tinha feito workshop de dublagem. E falava que para ser dublador você tem que ser ator, enfim. Acabei fazendo curso de teatro e, graças a esse curso de teatro, eu conheci pessoas que acabei ficando, entrando num grupo de WhatsApp aqui de Belo Horizonte. E é isso que eu vejo uma mensagem de um cara chamado Zorzal falando que precisava de atores para fazer vozes. Eu falei, ué. Pode ser, então, quem sabe, não é um um começo, né, uma entrada nesse nesse esquema, assim, de trabalhar com isso Eu falei, cara, eu animo e tal, ele falou, ó, vou te mandar isso aqui, faz um teste Pra gente ver, explicou mais ou menos qual que era a premissa do personagem E eu gravei e mandei pra ele Ele gostou, ele achou que que fez sentido, né, a voz e tal, que, que combinava E aí eu entrei pro projeto E e era muito doido Porque eu não conhecia nada Eu eu, eu gosto de RPG, hoje eu faço parte A Padrinho, por exemplo, Guaxa Mas eu não tinha ideia do que era na época Aí o Zozal Nossa, cara, vamos gravar aqui Cara, o Guaxa grava com a gente O Felipe grava com a gente Ah, tá, legal (risos) Eu falei, quem quem é (risos) Guaxa? Do que que você tá falando?
3: É um assim. E e, e o
4: legal foi o seguinte (risos) Aí eu comecei a trocar Mais ideia com o Felipe e E o Zorzal porque a gente acabou jogando uma, a campanha de Taken Sim, nossa, bons e, tempos. E aí, e aí que eu fui conhecer a RP aí que eu fui entender, aí eu ouvi, gostei, apadrinhei, enfim. Então aí que eu comecei a entrar, o, o meu caminho foi invertido, né? Eu acabei entrando depois para RPG graças a arquivos. E tem uma curiosidade legal que eu falei assim: Ô Zorzal, não seria legal criar um grupo de RPG, um grupo de WhatsApp pra gente trocar ideia entre a gente sobre o projeto? Ele falou: mas já existe. <risos> Eu falei, mas você não me colocou. Eu tinha colocado, eu tinha
7: colocado outro Gustavo. É, ele colocou outro Gustavo eu... do grupo. Era, era um Gustavo aleatório do meu WhatsApp. Que aí eu coloquei cara, sem querer, tá ligado? É
3: zorzão, isso é muito zorzal. Isso é muito zorzal. Isso
6: é maravilhoso. Cara. Eu, tipo, o cara tava tá um mês no grupo. Pô, o que que eu tô fazendo aqui, os conversas aleatórias no podcast, esse Gustavo ele deve estar assim, maluco, o que que esse pessoal tá falando de realidade então seria,
5: seria fantástico se o outro Gustavo tivesse tipo, interagindo pra caramba tá ligado, nossa, pode inscrever,
4: vamos fazer isso aí, e eu acho até antes de esconder a roda tipo, cara, seria legal fazer um grupo de whatsapp com a galera e tal, e ele, cara ele olhou pra mim, tipo, oi, já existe você não tá no grupo, você não tá? como eu falei, assim? Mas, que que não, eu não tenho ideia de que fazer.
2: aí depois o Crow quer deletar todo mundo e vocês acham Ruim, tem como culpar
4: o Crow depois de uma dessa? Não tem como culpar o Crow Eu tô começando,
2: eu tô começando a, a, a concordar
1: com você. Obrigado que, obrigado, que você, na verdade, é um herói e não compreendi. Isso, isso. Tá achado, eu, 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 eu,
4: eu querendo dar uma ideia super legal e tô sendo excluído. Nem tô sabendo que eu tava sendo excluído. Eu nem sabia não, que eu tinha... Nem eu
7: tava sabendo, bicho, nem o que eu criador, achei que você tava lá, já. Ué. Eu
4: sabia que eu O tinha... culpa é do sistema.
6: Nem o Gustavo que tava no grupo tava sabendo. Tava acontecendo, não, imagina,
4: cara. imagina a cara do Gustavo caindo. Num grupo chamado Arquivos da Patrulha, assim, do nada, sabe? E os caras falando, não,
7: a realidade tá corrompida. Ó, é. é,
4: oh, tá o Gustavo errado, difícil, e, tum, de repente, excluído do grupo, do nada. <risos> ah, e o Gustavo, pô, agora que eu tô acompanhando a é... série aqui pelo grupo do WhatsApp. Caramba. É, então,
2: imagina ele mó interessado, ele é... mó interessado na história, falou, é... e agora? Não sei o que mas, vai mas acontecer, tipo mano. Assim, Mas é, você tá sim.
4: ouvindo o podcast, Gustavo? Aí ele, não, não, eu tô só acompanhando o WhatsApp, mas tá muito não. boa a história.
6: Não, eu faço parte da
4: equipe, inclusive. Ai, é capaz do
6: cara ter feito voz e colocado no áudio, Zorzão, não sabe. Eu,
5: eu, seria legal se ele ainda falasse, eu nem sei quem
7: é esse tal de Zorzal. Gente, Meu, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho TDAH, mas não é tão forte se, assim se não. O, tá?
4: e, se o cara, e se o cara é um cara assim, mais estourado, sei lá, um cara que não, não desse certo, eu ainda ia tomar uma fama de... de... Sendo que eu nem era,
3: entende? Pô,
1: você foi super escroto comigo, você me tratou mal. Falei, que? Eu? O que eu fiz? Mas eu eu tenho que que confessar que, assim, o o Andrei, eu conheci ele na época que que eu fiz Senai, em 98, se eu não me engano. O ano que eu nasci? É, a gente Ah, tava fazendo ah, Senai. Aí...
3: A idade bateu, hein, Will? né? Né? É, é, um bebê, mesmo.
1: Vocês perceberam que na, na voz, né, na hora que ele falou, o ano que eu nasci, eu falei, puta merda é. né? tava...
2: Aquela respirada funda,
4: né, aquela respirada funda Na,
1: na hora a depressão
2: vai, é.
4: na hora é. Junto com a idade, né, a depressão
1: Então, mas aí nessa época do Senai, a gente fez, era um grupo muito unido, né, eram 30, 26 caras, e eram 24 caras e três meninas Que fazia a, a, o Senai E aí, mais ou menos uns 15 anos depois, eu achei um desses integrantes do do Senai no no, no Facebook ainda. E aí a gente começou a montar o grupo. E aí acha um, acha outro e vai adicionando nesse grupo de de messaging na época. E aí eu eu lembrava do Andrei como Andrei Cardoso. Só que eu não sabia se o Cardoso dele era com S, era com Z, se o Andrei era com I ou com Y, né? Aí eu fui, joguei lá Andrei Cardoso, Jacareí, que era a cidade que a gente morava, apareceu lá com um na no perfil, na imagem do perfil. Adicionei no grupo e a gente começou a falar, começou a zoar com o cara, que não sei o quê, e o cara não interagia. Às vezes não, só, mandava mandava não, um só mandava um véio. cacacá lá, Cara, mano, coitado. Mandava, né, só mandava um kkká, risos, alguma coisa assim, né. Daí eu mandei no, no particular a mensagem Eu falei, ô Andrei, tá acontecendo alguma coisa uh, Alguém fez alguma coisa que você não curtiu Porque você não interage com o pessoal Ele me falou, meu, é, desculpa Mas eu não conheço ninguém desse grupo eu falei, ah, mas você não é o Andrei Que fez Senai com a gente Eu falei, não, na verdade eu nem sei quem é você
3: <risos> Eita <risos>
1: eu falei ah, não Opa. mano, vai tomar desculpa, desculpa aí cara. Daí eu fui excluir ele do grupo e aí um dos caras que participava do grupo foi e falou: Não, eu tenho contato do Andrei aqui. Né? Eu expliquei pra ele, deu risada pra caramba. Aí ele foi e adicionou o Andrei lá. Né? Era outro Mas... Andrei, tá ligado? Era outro Andrei <risos> Cardoso, que morava em Jacareí também, caramba,
4: né? É muita coincidência também. Muita coincidência. <risos> Mas assim, do, do meu é isso. Eu já acabei entrando. É, fiz uma fala, acho na segunda temporada, além dessas vozes que o José comentou.
7: É, eu... você, um, você teve um episódio na segunda, isso. né? Que foi. O último penúltimo? Foi último. o episódio. Foi. É um episódio que reconta a, a, o primeiro arquivo, né? Que é a história da Irlock. É, e aí foi o penúltimo episódio da segunda temporada. Eu como idoso, você né? Tem, tipo, como idoso, como é, você como... E aí, e aí você conversa falar, oh, a minha filha, graças a Deus, você me encontrou. E aí que, que ela tá na anomalia, né? E aí começa a, a quebrar, né? Tipo, como, que você, como que você sabe que eu falo português? É tipo, muito perspicaz, Irlock, sabe? É, e aí... Que, que pega, tipo assim, que é a segunda temporada, agora full spoiler, se você, se você não quer spoiler, sai em 3, 2, o
1: editor, ô editor, coloca aí para nós um sinal de spoilers, por favor. Vou colocar, pode deixar. <risos> <risos> Zona de
3: Spoilers. Entrando no Zona de Spoilers. Zona de Spoilers.
7: dizendo que é spoiler 3, 2, 1 arquivos da patrulha é uma simulação de computadores
4: caramba, não deu nem tempo do 1, né deu 3, <risos> 2, 1 ah, não.
2: <risos> não é? É, arquivos da patrulha é tudo simulação o cara desesperado procurando o
5: stop ali, agora já
2: foi o telefone assim tentando dar o um pause, ele arranca o fone joga o celular uh, na parede não né? deu tempo, cara Eu falei, spoiler, não, 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 e já foi
4: no 3 eu vou falar spoiler, 1, 3, então é uma simulação de computadores <risos> uh, foi,
3: foi isso foi muito rápido, <risos> E aí, cara.
7: A, segunda, a segunda temporada, ela né, faz essa remontagem, porque foi, porque foi isso assim, a questão do... Quando eu, quando eu fiz, eu falo muito isso, quando eu comecei a fazer Arquivos da Patrulha, eu não fazia ideia que a história eu tava contando. Eu não fazia ideia. Não é, gente.
3: <risos> porque
7: foi, foi assim, quando eu, eu comecei a fazer Arquivos, foi esse processo aleatório e orgânico, que foi com o Felipe e amigos meus, dando RPG e amigos meus de fora, A personagem, eu sempre falo isso Que faz a a Verônica Que tipo Foi brilhante na execução Também não é atriz E é uma amiga minha do Rio, sabe eu falei, mano, seu sotaque é muito carregado Você quer fazer uma personagem? Ela falou, quero Então assim, foi foi muito esse processo Todo, e aí quando eu fiz a primeira Temporada, eu deliberadamente Coloquei várias pontas soltas Na série
5: Caralho, o o Zorzal é aquele personagem da moeda, mano o
4: Não, não, mas leve. tipo assim,
7: isso, isso, isso é, é, uma, é uma tática narrativa mesmo,
4: assim. Na, na, verdade, eu acho que ele, na verdade, eu acho que ele é o mestre dos magos, sabe? Porque, assim, ele, é... pode crer. ele aponta pra um lado, olha lá, Eric. E aí todo mundo olha e de repente cada o Orval,
7: Sumi, sumi. É, mas assim, eu, eu deliberadamente coloquei várias pontas soltas é, de modo mais aberto na primeira temporada. Tipo, você tem tipo, o detalhe do desses dois caras que entraram na patrulha e roubaram a moeda do Gulliver foi o Zorzal que roubou né Pode escrever. <risos> eles não são citados mais na primeira temporada aí você tem esse outro detalhe dessa entidade do Crow aí você tem esse outro detalhe que no fim da temporada o cara fala que eles estão num simulacro de realidade é, o que significava essas coisas inicialmente eu não sabia de fato eu lembro que eu teve uma quando eu a gente terminou a primeira temporada eu fui sentar com o Felipe a gente foi tomar um café Pra trocar a ideia da vida e para falar da série e tal, foi até nesse dia que eu comecei a, a editar pro Guax por não que eu tinha outros planos. Eu, tipo, eu tinha uma, era uma, eu tinha uma outra ideia de série na minha cabeça, sabe? A, a segunda temporada. Não, era
6: impressionante mesmo, cara. Eu lembro de sentar. Toda vez que eu sento com os orzão, sentava com os osdal a gente começava a tomar um café com comer alguma coisa. E falava, vou fazer A. Ah, cara, passava eu... um dia. Aí tinha um áudio lá de 10 minutos no WhatsApp. (risos) Cara, vou fazer bem. (risos) Então,
7: mas aí foi porque nesse início era assim, sabe? Porque eu não sabia muito, e eu fui fazendo a segunda temporada de maneira meio, tipo, igualmente orgânica, mas agora eu tinha um aspecto narrativo mais complexo, porque não eram os logs soltos, eu tinha diálogos, eu tinha cenas e tal. E eu lembro que eu tava desenvolvendo a segunda temporada, e aí quando tipo assim, é... Eu vi a história que eu tava fazendo, dei tudo de uma vez pra mim. Foi tipo assim, e eu vi isso quando eu tava, quando eu desenvolvi o personagem da Inara, da vilã, né? Que aí, tipo, que, eu, que, eu, que quando eu fui desenvolver o personagem dela, eu pensei, beleza, ela é líder dos purgadores. Qual é, por que ela tá fazendo isso? Ele sabe que eles são tá um simulacro de realidade, o que é esse simulacro? E aí eu comecei a pensar: tipo, tá, eles podem estar numa simulação real, uma simulação de contador mesmo. E ela tá querendo, tipo, na, na perspectiva dela, salvar o mundo. Porque ela, o mundo tá corrompido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê E aí eu fui pegando todas as pontas que eu deixei e eu fui costurando, sabe? E aí quando eu, quando eu fechei a, o que era a série que foi desenvolvendo a segunda temporada, eu tinha a série toda pronta na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que ia acontecer dali até o final, sabe? Que louco. É, e aí eu executei. E foi tipo assim: a terceira temporada vai ser isso, o Crow vai ganhar, a quarta temporada a patrulha vai estar numa cidade, numa realidade do Crow, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí foi. E aí, nesse processo, quando eu tinha a série toda, agora eu precisava dar uma voz pro Crow, pro vilão principal. Aí eu mandei nesse grupo do WhatsApp: ou, Ah, eu estou procurando um vilão pra minha série de Audiodrama, que não sei o que. ter um pouquinho, mandei a série já, do que já tinha. É o vilão principal, então provavelmente vai precisar de, uma, de mais, mais tempo. Não vai, ele vai ser um personagem recorrente. Algumas pessoas me mandaram, no, aí o Gustavo me mandou. Aí quando eu dei play na voz, né?
4: Olá, meu nome é Gustavo.
7: Eu
3: <risos> queria fazer o
7: teste pro vilão, que não sei o que. Eu falei, cara, é o Darth Vader, bicho.
3: <risos>
7: aí, eu, aí rolou o teste, aí ficou muito foda, assim. Aí eu falei, não, bora. E aí eu lembro que o Gustavo, ele, ele a gente fez uma ligação, que aí, tipo assim, ele me perguntou, né, do... E foi legal isso, porque, tipo assim, muito ator e pessoas que eu tava trabalhando, às vezes, tipo, quando eu falava, tá, você vai ser tal personagem, eu preciso te contar sobre a série toda, e a pessoa, não, não me dá spoiler, Sabe? E aí eu tipo, bicho, você tá na equipe, você precisa saber o que você tá fazendo. Precisa saber, né? Aí tipo, o Gustavo, ô, oh, me fala sobre tudo do personagem. Aí eu falei, seu personagem é um programa, e essas suas motivações dele, não sei o que, 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 não sei o, quê, não sei o quê. Aí ele, não, beleza. Aí eu falei tudo, aí a gente construiu uma persona, e foi super legal o processo assim, e aí o Gustavo foi. E aí a gente começou a, a, a fazer. Pô, que louco,
5: Saca. mano. Foi aí que você mandou o, o, o roteiro e um maço de cigarro pra casa dele. <risos> foi, foi.
3: Exatamente. <risos> e o legal, e
4: legal. É, o ele comentou sobre sotaque. Assim, eu, eu, eu sempre gostei, eu, eu sempre achei interessante trabalhar com voz, e o pessoal fala que a minha voz é boa pra fazer determinadas coisas, determinados personagens e tal, tá claro. Então, deixa eu dar uma olhada. É, pra fazer o teste, foi mais ou menos o que o Felipe falou, o que, que ele fez com o Felipe, mas eu tenho que fazer com o Crow, que é colocar emoção nenhuma, falar com um programa. Só que, querendo ou não, aí o o Zosal comentou que a Verônica tem um sotaque encarregado e pra ela fazer. Assim, o meu desafio era tirar totalmente o sotaque mineiro, porque o Crow é um programa de computador, não é um programa de computador mineiro. É só um programa de computador. E e, e em Minas, as pessoas costumam ter dificuldade em terminar as frases. Não tem gerúndio pra gente aqui. É tomando banho, fazendo, comendo, bebendo. Então, assim, eu tinha que lembrar de falar a última sílaba na hora que eu estava fazendo o personagem e tentar não, sabe, é não correr, não... então é... foi um desafio gravar de uma maneira de tentar tirar o máximo de sotaque que eu conseguisse. Eu acho que deu para tirar bastante, talvez ainda tenha numeroso ainda que eu talvez não tenha percebido, mas então o desafio estava aí no começo. E o legal é o crescimento a mudança do croem se, se humanizar até o final da série então isso uhum. foi outro desafio
2: isso na verdade né? pra mim que, que escutei algumas vezes <risos> você, você vai tá é por, é pra porque, falar é, é porque é complicado porque quando você começa a escutar a primeira temporada, comigo foi assim né, é porque eu trabalho, no meu trabalho eu posso trabalhar de fone de ouvido o dia inteiro então são 10, 12 horas no trabalho, escutando podcast, né e aí eu comecei a escutar, só que eu tô trabalhando e tô escutando, né? E aí acabou a primeira temporada e começou a segunda. Eu acho que já tinha três temporadas já, quando eu descobri da, a, a série. E aí, e aí eu começou a segunda temporada e eu falei, cara, mano, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui.
3: É. <risos> tá então, uma, é uma loucura,
2: mal. tá ligado? Porque você começa a escutar tá ligado? A, a primeira temporada, porque a primeira temporada ela é basicamente... Um um invasor escutando os áudios gravados pelo superintendente, né? E aí você... Beleza, você tá escutando e aí aparece a Verônica numa missão, né? A logo ficou loucona, que não sei o quê. E e você... Beleza, você vai escutando, meio é meio aleatório, tá ligado, o rolê. Meio, né? E aí começou meio. a segunda temporada, que ele começa... É, <risos> co... é, me... é meio caos, assim, você não tá entendendo muita coisa, mas você tá só indo, tipo, ah, beleza. É um quebra-cabeça, né? né? É, então, aí só, só quando começa a segunda temporada, ele começa a costurar, igual ele falou, os pontos, e aí você já não entende mais, você fala, ué, mas o que aconteceu lá? Mas... Aí eu falei, falei, não, para, para, para Tudo, vou voltar <risos> Vou voltar porque senão não vou entender nada Então aí eu voltei e escutei A primeira temporada prestando mais atenção né? Aí eu consegui pegar O, o, o rolê da história e tudo mais Aí eu comecei a segunda temporada mais Um pouco menos perdido tá Ô, ô Cleber, sabe a
4: sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que assim Sabe quando você vê nesses programas Sei lá, tipo a America's Got Talent Que o cara começa a pintar e, e, e você não tá vendo nada do que tá acontecendo E ele tá passando um pincel e nada Gente, de repente o cara <risos> tá careia E tem um rosto é. Perfeito de uma pessoa
2: <risos> É isso, assim é. Ele vira do outro lado e o bagulho é uma, é, uma tá obra de, de arte
4: ele baixo E de repente você não tá entendendo O que, que esse risco tem a ver com esse <risos> O que, que essa pincelada tem a ver com essa E de repente chega na quarta temporada e ele joga areia no quarto ah <risos> Rapaz,
2: eles Ah, <risos> ah de... tem Mas então, é, é uma loucura, porque. Ou, a... só,
5: pra, a... só pra avisar os ouvintes aí, Kleber, que o, que o Gustavo chamou agora, é o Chupeta, ah, foi mal, tá? Gente. Pra quem tá ouvindo a gente, foi o nome do é chupeta desculpa. é
1: Kleber. <risos> é, que aqui pra gente tá escrito o nome. então tipo... É,
4: fala em chupeta, mas eu vou me referir. É, vou me referir a chupeta. É o chupeta.
1: É, porque aqui todos têm (risos) as suas personalidades, né? Tem o Gus, que é o Crow, o Felipe, que é o Felipe, o Kleber, que é o Chupeta.
3: (risos) O Will, que é o Cunha. O Will, que é o Cunha.
2: É, É, pode crer. Então, mas aí o louco é porque você começa a acompanhar a história, né? E e aí você começa a perceber as mudanças, tipo, mesmo que mínimas, você começa a perceber o Crow ficando mais, tipo, percebendo mais a realidade Tipo, do mundo, do, né? No caso, e, e, e deixando de ser só aquele programa, né? Linear, assim, aquele programa que eu, é só isso aqui. Ele começa a ter aquela todo na verdade. Eu acho que todos os todo personagens vieram é que era sim. mais programa mesmo, né? No caso, eles começam a se perceber mais. Por exemplo, o Trax, né? Que, né, é, é um dos meus favoritos, óbvio. né? E tipo assim a, a, a atriz né, ela começa a, a atriz, eu nem sei se ela é, atriz, é a atriz, a dubladora do, aí ela começa e é muito sem sem vida né, porque ela tá no, acho que ela tá no, na, na primeira temporada já tá, né, tá tá tá, tá.
7: é um diários do Trax,
2: isso é o, e, e aí ela é bem assim, ela fala porque na verdade o Trax é, é, é ele é, ele é, ele é homem né? No caso? Ele ele é um ser ser sem gênero, né? Ah, é, é um repetiliano. Repetiliano. né? Então ele, tipo assim, só que você escuta e e essa essa dinâmica de você escutar uma voz de 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 uma mulher muito, né, suave e leve e sem muito sentimento, ela vai, tipo, meio que linear mesmo, assim, né? E, e, e aí, tipo, você falar é um, é um réptil que mata Só de piscatra, sei lá <risos> fala, Caramba, mano, não faz muito sentido O, o, o negócio ela é, 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 Tipo assim
4: ah, é, eu vou arrebentar sua cabeça, tá? <risos> <risos> Tau! <risos> é muito louco
2: É porque tem uma cena Tem uma cena em específico que eu acho muito louca Quando eles capturam o Trax né? e aí eles vão lá pra salvar eles não sei o que lá, e aí ela pega e fala ela fala, você consegue eliminar eles? a, a carioca fala, você consegue eliminar eles? Não sei ela, que ela sem fala Sem problema,
7: isso. tava e esperando por isso ela
2: fala assim, eu tava esperando por isso e aí faz um barulheiro e a carioca fala, nossa, foi uma carnificina tá você fala, como? não é possível que essa pessoa fez uma carnificina tá ligado? é muito louco isso aí qual é
5: a aparência do Trax? só pra
7: saber se, eu, se a, a, a aparência é. que eu tenho do Trax na minha casa cabeça bate com... Eu vou mandar pra vocês, no grupo, a a imagem do Trax que tá nos quadrinhos, eu vou mandar uma
6: foto. Cara, isso isso, isso eu acho legal de você, assim, como é um um audiodrama, o o nosso cérebro vai tentar preencher os espaços com a nossa imaginação, então, vai, vai, vai sair o quadrinho, né, e o, o Planejando, muitas pessoas vão se decepcionar. Eu não quero nem Por... olhar, mano. Porque a nossa visão dos personagens é muito única. Porque Verdade. nós temos uma relação muito pessoal com o podcast. É. Então, o Zorzal tem na cabeça dele uma visão do Trax. E, e você me falou, é, como o nosso cérebro tenta imaginar uma coisa, a gente acha estranho, né? Esse contraste da voz calma e suave pra violência. Cara, eu... eu... Eu fico pensando, eu nem quero ver o quadril, porque provavelmente <risos> quando eu ver o quadril, eu vou falar assim, pô, mas não é assim que eu vi na minha cabeça. Eu mandei,
1: eu mandei, eu aí no grupo. Eu vi, eu vi aqui, cara. Na minha cara. cabeça, o, o Trax, ele era... Idêntico a daquele filme, um filme antigo, inimigo meu. É ah, do sim, Will é
5: parecido com, com o que o, o, o Zorzal fez,
7: cara. É, um reptiliano, assim, mais classicão, sabe? Pele verde, escaminha, careca. Na minha cabeça, foi um, um pouquinho mais divertido, eu acho. Na minha cabeça,
4: na, na minha
5: cabeça era, minha cabeça era tipo a cuca. Sim,
4: sabe, do sítio de Bicapá amarelo, não assim. uhum. O
5: meu é mais próximo desse aí, inclusive. Eu imaginei, na verdade, que, como tem a voz fofinha, tá ligado? Eu imaginei, tipo, o, o tiranossauro do Toy Story, tá ligado?
4: <risos> Sim. Nossa. Só que o mas, mas, assim, só, só, um parênteses, só um parênteses do que o Pedro falou, o que eu acho legal da série é que todos os personagens evoluíram. Assim, que é o que foi dito no começo, né, que trata-se de dilemas com uma roupagem de sci-fi, vamos falar assim, então... Apesar de serem programas, etc e tal, é legal ver a evolução de todo mundo. O próprio Felipe, quando ele fala que ele tá mais sério no começo, mais sem emoção, de repente já tem o lance com o namorado e pai, com o pai, de repente tem aquela carga toda gigantesca pra chegar no final da série e querer ser o o vilão, digo, o salvador,
3: né? da, da Da série.
4: Então, assim.
2: Nesse fator, você acompanha, porque, tipo assim, você acompanha os personagens, né? E você vai, tipo, né? pra quem gosta, né, desse tipo de de mídia, né, você fica muito imerso naquela realidade deles ali, né, você sabe que eles são programas tentando continuar existindo, né, e, e, tipo assim, você vê o o desespero deles e e, e a união que eles formam pra poder continuar existindo, tipo, por exemplo, a Inara, que é um programa que, que supostamente, ela, ela deveria ser mais, tipo, ah, é isso aí mesmo, tipo, ela é programada pra aquilo, né? E aí você vê como ela vai se, se, se mudando, né? Porque ela não a Irina, quer... Ela né, não no quer... caso. A, 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 Irina, a Irina, é, quer você faz um nome igual. Oh, Irina, é, né?
7: foi... <risos> eu, eu, eu não percebi <risos> e eu passo até a Inara fazer uma piadinha. Cadê aquele programinha com nome parecido com o meu?
2: É, Sério. exatamente. Porque, então, no começo você se confunde. Você fala, ah, mas ela não era ruim? Agora ela tá boa? Aí você meio que se perde um pouco. Aí depois que você entende. É Carvalhais
7: relato. e Pavlov, né? Acho que assim define melhor.
2: Só, só. E aí a Irina, ela. Você vê que ela não quer deixar de existir também, tá ligado? Por isso que ela vai mudando e ela começa, né, virar meio que a mãezona de todo mundo ali, pra ajudando todo mundo. Porque ela é perece pra caralho também. E isso é muito louco de você ver o o progresso dos personagens. Porque quando chega na na quarta temporada, né? no, no, No final ali a personalidade de todos eles ali tá tão diferente de quando você escutou eles no começo, pra quem acompanhou tudo ali e tudo mais, que você fica tipo, você fica muito feliz por eles ter conseguido, Sim. tá ligado, chegar ali tá ligado, uhum. é muito foda isso aí, de você acompanhar Sim, essa e, história e nesse deles. e ponto,
4: assim, aí eu vou falar é. particularmente do Crow é, era sempre reuniões com os Zozal pra falar, o os Osal ó, eu quero um toque de sacado, mas não tanto, aqui ele tá começando mas não tá muito Então, 10% assim, tanto assim, então a gente ia trocando ideia Até chegar no ponto que pedia para aquele momento Até chegar no final, né, no no derradeiro lá, no, no último episódio Que... Foi uma loucura.
2: É, no, é, no último episódio o Crow tava loucaço
4: Então foi, foi bem complicado. E grava assim, grava assado. Ó, aqui você vai ter que gravar assim. Aqui você vai ter que gritar Eu falei, beleza, vizinhos, né? Como
2: diz o Felipe, vizinhos, desculpa. Tem uma parte bem. Tem uma parte bem específica que eu, que, que eu reparei no. Quando eles chegam na, na sala que eles vão pra pegar a moeda, né? Isso já no, lá ali no final, né? E aí o, o, o Crow começa a falar com eles, do, tipo, numa tonalidade meio Ah, oh, vocês estão aqui, não sei que, babá E aí eles estão ali e de repente ele explode do nada, tá ligado? Tipo, vocês não desistem, que não sei o que lá, uma parada assim você fala, caraca, mano, o que
3: tá acontecendo, mano? <risos> tem, tem tá uma hora ou... que sabe o que é tipo... isso, cara?
5: Sabe o que é isso? É burnout,
4: é burnout. <risos> é,
3: então mas, ele... tem, mas tem uma hora
4: que ele estoura, que é quando ele fala da bruxa, né? Que é, que é a primeira vez que ele. Maldita bruxa, que ele tá, ele tá tentando fazer o reboot reinicializar e não tá dando.
2: Ah, Aí, de repente absorção. ele solta, do nada. Aí ele assim, começa sabe? a. Então essa essa é, é essas partes esses detalhes que vocês conseguiram chegar assim uhum. né, que né isso aí é, é mérito total de vocês assim esses detalhes que você pega assim tipo do cara tá ali o programa porque é um programa né tipo se você consegue absorver isso você sabe que o programa ele é ali né linear E aí de repente o programa ele dá aquela né, né? aquela <risos> aquele <risos> É, Cara, então, é... tipo, ele tá ali, ah, pois, que é. não sei o que que não sei o quê, que não sei o oh! e do lado você fala, eita, porra, o programa vai ficar pistola demais.
6: Eu acho muito legal de arquivos, porque ele levanta alguns questionamentos de maneira muito sutil. Porque, assim, lá na terceira temporada, você já começa sabendo o que é uma simulação. Então, é, é, é muito irônico, a, a é quase, não é muito uma piada, mas é uma sátira, se você imaginar que... Se todo mundo é um programa, basicamente quem tem emoção é programado para ter emoção, e quem não tem emoção é programado para não ter. E isso é muito louco, porque como os programas estão se mudando, no fim das contas a programação ela não é tão importante quanto as escolhas que você, você uhum. faz. Isso, isso é muito legal de ser imaginar da série de como que Trax sentia nada e começou a sentir algo pelos amigos e até morre por eles. O Crow, que só seguia suas regras, mas no fim... Que se dane, ele, ele, eu quero o meu império aqui. Ah, os personagens, como eles vão crescendo, eles vendo que as ações que eles fizeram antes... Não, eu não posso justificar minha ação porque eu tinha uma, um programa, não tinha alguém me dizendo, não, foram escolhas que eu fiz. Isso, isso eu acho muito foda da série. Quando é. você chega no final e você vê assim, que cada um ali, no final, supera o, o fato liga, de ser um programa, Mas, mas se liga, você fala
4: é legal. foi programado pra isso, ou... Foram corrompidos e fizeram é, isso. olha... <risos> Ó, eu vou,
5: eu vou defender... Por incrível que pareça, eu vou defender o Crow em, uma, em, uma, em uma, algumas questões aqui. Ah lá, ah lá. Obrigado,
3: obrigado.
5: Vocês trampam pra caramba também. Vocês estão ligados que quando vocês estão fazendo o seu trampo, e aí chega na parte lá, cê, beleza. Você é um programador mesmo. Legal, acabei de fazer a programação aqui, eu vou rodar. O bagulho da pau. Porra, o Crow só tava querendo fazer o trampo dele. <risos> Chegou uma hora que ele estourou e fala quer saber que se for eu vou fazer essa porra do meu jeito. <risos> <risos>
4: ele é só um funcionário mal entendido. A diferença, a di- eu, eu falei isso no, quando a gente gravou o bate-papo, eu falo o seguinte, a, pra mim, Patrulha <risos> e Crow são a, duas faces da mesma moeda. Eu acho que a diferença é entre eles é o método. O Crow, ele usa de tortura, então ele é abomin... É, 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 tipo assim, <risos> ele, ele tem que ser abominado pelo método que ele utiliza, mas a, a patrulha era comandada pelo pai lá do, do Felipe, que era louco. Pelo, pelo conselheiro. Pelo conselheiro, que era louco. Louco, é, louca, seja, loucaço, a patrulha seguia ideia. um cara louco que era quase um Crow. E quem... E quem, e quem Consegue parar a patrulha. Entende? Tipo assim, a patrulha não tem um fiscal. Não tem ninguém fiscalizando a patrulha.
2: Então, mas aí que que tá. aí que tá o lance, ó. Não, aí que tá.
5: O cromputaço.
2: Apertando o botão de dela
5: essa porra não funciona, bateu no teclado <risos> no, 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 na mesa, tá ligado? Fila da puta! Gente. Essa uh... linha 15
6: aqui, ó, não tá dando Essa porra de trampo tá do
5: caralho,
2: fila da puta, eu vou me demitir aí dessa merda. Aí no final ele
4: manda o alt F4, velho. Alt F4,
2: pô. <risos> a diferença aí é que a patrulha começou zoada e foi se humanizando. O Crow começou, é, tipo, ali tentando fazer o que ele queria e acabou... Querendo sim, destruir sim, tudo, sim, é. tá ligado? Essa eu acho que é a Ele foi corrompido, ele foi corrompido. Ele, ele virou o que ele temia. Tipo assim, o, o, o ele temia. foi o mais corrompido, na real. E ele foi corrompido pro lado, pro lado errado. O, tá uma, coisa, uma coisa
7: que eu, que eu tentei fazer no Arquivos, é, desde sempre, assim, é trabalhar com esses paralelos é, narrativos, sabe? E eu acho muito potente isso, assim. Tipo, é, é, cara, é, 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 é by design, assim. O, o Henrique, né, o, o conselheiro original, ele é um megalomaníaco com é, ideações divinas de Deus, igual o Crow se torna, sabe? É. É, e toda a série inteira Ela tem esses paralelos de dinâmica de relação que se espelham o tempo inteiro, sabe? É, e com alguns motivos, algum, algumas matrizes principais, assim. Você tem tipo. Essa questão das escolhas, é, a questão tipo, assim, de você se adaptar pra você sobreviver em, dependendo das circunstâncias, sabe? Você tem, tipo, cara, o episódio que o Gulliver morre, né? Lá na terceira tempo, ah, é, na quarta temporada, ele é um episódio que é literalmente o Crow e a Irina estão se adaptando, sabe? Enquanto o Gulliver tenta. Ele quer se manter intacto no que ele deveria ser.
2: Né? É, ele não aceita, ele não aceita ser outra coisa do que o que ele já foi programado. Exato.
7: Né? E aí os dois, tanto a, a Irina, Pavlovna, quanto o Crow, estão falando assim: você tem que mudar. Só que a Irina é tipo, você tem que mudar pra você sobreviver, e o Crow é, você tem que mudar porque eu sou Deus nessa porra toda, sabe?
4: E eu ah, tô mandando. Você né? tem que mudar porque eu
7: exato. Exato. Tipo, e aí a série ela inteira tem esses espelhos, assim, através dessas matrizes. É, sobre, e uma, uma coisa que até foi dita aqui mas que é a humanização das das experiências dos personagens, né? Você tem vários personagens que por motivos diferentes, eles não experienciam a a humanidade, a gente pode falar assim. E ao longo da série, eles vão começando isso através de várias coisas. A gente pode falar, tipo, o Trax, ele, ele é de uma raça que não tem teoricamente emoções, que é um mundo totalmente frio e apático. E através do convívio dele com a humanidade Ele tentando encontrar o seu lugar Ele acaba desenvolvendo essas emoções O Felipe, que é teoricamente humano né, E tem emoções e tudo mais Ele tem tanto trauma Na cabeça dele Foi
2: destruído pelo, me... pelo, pelo pai, pelo pai
3: que é maluco, Exato, né?
7: ele tem tanto trauma na cabeça dele A vida inteira Que ele também não tem emoções Ele também não consegue experienciar essa humanidade E o afeto e tudo mais então tem sempre esses paralelos que a série tem vários assim que eu posso ficar listando sabe é,
2: então é isso é, eu acho que é isso que torna a série tão foda quanto foi tá ligado porque você não é simplesmente uma história ah beleza e tal tem tanta coisa ali tem tanta coisa rolando ali no no, sabe, no background que você percebe ali você fala, caraca, mano, olha que foda, né? Tipo, essas reflexões que você vai meio que camuflando, tá ligado? Isso aí que é da hora de de você acompanhar o bagulho. Porque quando você chega no final, a mensagem final do Felipe, que toda vez que eu escuto, eu eu, eu, eu repito. Toda vez, eu não sei porquê. Você vê ele falando que ele tem orgulho das pessoas e ele fala que ele tem orgulho dele mesmo, tá ligado? Tipo, por ter chegado ali do jeito que chegou, tá ligado? Você vê que realmente ele, ele simplesmente aceitou todo, né, a cagada da vida dele, que ele, que ele mesmo optou por fazer e decidiu mudar e fez o que pôde pra melhorar, né? Pra ser uhum. melhor, tá ligado? E isso aí é muito, é muito legal de você, de você ver, assim, o, o final, que você vê o progresso que eles tiveram, tudo, né? Todo o perrengue e, e, e o que aconteceu pra chegar no final, e a mensagem dele ser a, a mensagem que foi, tá ligado? Isso aí é muito. É muito... Ah, eu, uma pergunta rapidão. É, a, o, o, o resto da galera escutou ou leu essa mensagem antes de, de ir pro ar? Ou só foi o Felipe?
7: Não, foi só a, a, a equipe, né? Como um todo.
2: É, não,
6: le, leram, leram assim. Isso é até um ah, aspecto interessante da produção. Não. Não, mas então, aí que tá.
2: <risos> é porque eu acho que seria da hora se todo mundo escutasse a mensagem. Porque a mensagem foi praticamente pra todo não, mundo. Não, né? mas assim,
7: mas a, a quem, quem leu é porque eu, eu mandava o episódio de antemão no grupo do WhatsApp, né? Pra galera ouvir.
6: Mesmo
2: porque a ah. gente precisava.
6: Esse é um detalhe interessante. Nós não gravamos em, não Nunca gravamos em conjunto. Não. Ah, só nunca. E a... isso foi uma das maiores dificuldades de produzir. E se não fosse a direção do Zorzal, nós não teríamos aquela fluidez. E naturalidade dos diálogos Porque quando eu comecei a gravar Era eu lendo um texto, então eu não precisava interagir com ninguém hum. A partir do momento em que tinha diálogo Cara, você Ler um roteiro e dialogar com nada Você não consegue <risos> pegar o sentimento Da cena então, várias e várias vezes, à medida que a gente ia avançando para as temporadas maiores, o Zorzal falava: Felipe, precisa regravar isso aqui, Felipe, precisa regravar isso aqui. Eu cansei de regravar porque eu nunca dava o sentimento correto da. da das, é porque a gente não interagia. Mesmo a gente recebendo o roteiro, mesmo a gente lendo o roteiro, o sentimento da cena você só vai conseguir entender quando tá está editado. Porque. O sentimento só vem quando você interage com alguém ou você, você lê é diferente de você escutar. Caraca, cara, que cara, é mano. totalmente diferente. É, no
7: mundo ideal, a gente conseguiria todo mundo entrar numa call do Discord e gravar junto, sabe? É, é um mas a gente não vive no mundo ideal. É, <risos> mas assim, a gente, cara, era porque era muito. A produção de arquivos foi uma loucura do caralho, porque foi tipo assim: foi todo mundo se conhecendo pela internet. O Felipe trouxe muita gente do Guacha né, pra série. Porque foi, foi esse processo. Oh. Como eu estava produzindo ali o Arquivos da Patrulha, o Felipe já estava atuando no RP Guaúcho, ajudando no projeto. E aí ele perguntou: Ah, quanto tempo você demora para você editar um episódio? Eu falei: Um dia.
6: <risos> não, 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 não. Agora eu quero contar essa história. Então, um parênteses, eu preciso avisar. Um parênteses, isso, né? vai. O RP é um podcast era um podcast mensal, beleza? Era uma mesa de RPG com sonorização. Era quase um audiodrama. Só que não era audiodrama, é mês de RPG com sonorização. E é muito detalhe, vocês sabem disso. Vocês colocaram música de fundo, efeito de soco de dado, enfim, uma mudança de trilha sonora ali para dar um up, enfim, é muito detalhe. Duas horas de mês então é muita coisa para fazer com quatro faixas de áudio, então um inferno. Aí a gente estava com um problema de edição para prazos, então em média os profissionais entregavam os episódios em 30 dias, que era o padrão do mercado. A gente tava com um problema Pra só entregar Aí eu conheci o Zorzal Falei, pô, a gente tá com dificuldade de editar Falar, pô, tu, será que você não edita ou não? Fazer uma experiência? Não, beleza Aí eu, quanto é que você me entrega Esse episódio ali? Três dias Aí <risos> eu falei, Zorzal Te Eu acabei muito de bem. falar Que a gente tá com um problema Do pessoal entregar Com o tempo certo é, eu vou perguntar de novo Acho que você não escutou <risos> Quanto tempo você me entrega o episódio pronto Editado Pra publicar Aí ele manda assim Três dias <risos> Aí ele falou com o cara é de sério Eu falei assim Pô. tá, né? Eu mandei não, a pô. mensagem pro Guacho, falei, Guacho, tu, olha... Não.
5: Rizal, senta aqui do lado um pouquinho, vamos conversar de novo. Aí,
6: aí eu pensei, o Guacho, ó, tem um cara aqui, conheci e tal, ele disse que já mexeu com edição de vídeo, ele produzia muito e tal, ele disse que entregue três dias, ó, o Guacho, três dias? Eu falei, ele tá falando, né? <risos> ele faz é o seguinte, vamos mandar um episódio teste pra ele e vamos ver o que, que dá o safado do Zorzal entrega em dois dias o episódio <risos>
3: aí,
6: aí eu só vou assim mensagem pro, pro Guaxa Alvos
3: de ouro e desencontrados
4: desde <risos> então estamos aí Por três dias foi tipo assim o Zorzal pensando eu vou colocar um dia a mais porque vai que eu atraso é mas... foi
7: foi pior <risos> que foi mesmo pior que foi mesmo ô
5: Felipe vou te dar vou te dar essa foi. satisfação então também é, eu virei pro Zorzal Zorzal preciso de uma edição aqui cara é, que a editora que, que faz pra mim ela vai, ela tá fazendo facu e tal e não vai conseguir pegar esse final de semana você teria um tempo pra, pra, pra pegar um pra essa semana? Aí eu falo, ah, demorou, manda aí. Isso daí foi de manhã. Eu lá no trampo, dá umas três da tarde, que aí no caso seria tipo, três da madrugada. Ah, tá na mão. Caralho, não foi nem um dia, cara. É, não,
6: é, é surreal. E assim, nós tivemos muita sorte do Arquivos, e, que, igual o Zorzaga ia continuar falando, então... A parte mais complicada mesmo do projeto era a gente gravar, ter o um produto material bruto, porque depois que o Zorzal tem um bruto na mão, o episódio fica
7: pronto. Eu faço, eu faço, eu faço.
6: Fácil, é. assim, fácil. Então a maior dificuldade nossa era: um a gente deu o roteiro e entendeu o personagem pegar o sentimento. Então, a gente dependia muito da. sobretudo na parte final da direção do Zorzal. Foi. Porque como ele, ele roteiriza, ele edita e ele escreveu, então ele sabe o sentimento. Por mais que a gente está interpretando, não somos atores. Não interagimos com os outros Você é, acabou, acabou,
1: acabou de Ofender o Gustavo não, eu, tô, eu não sou ator também senão, <risos> <risos> <tô comentado>, não. <risos> Crow, Essa mensagem foi pro Gustavo Tá? Não, foi pra você tá? e, e não...
5: perdão, perdão Gus E não foi perdão, ninguém Gus. da casa que falou aqui
6: também E assim, essa era a maior dificuldade Tanto é que tem... Uh... Acho que foi na terceira temporada A gente passou por um momento muito tenso Que era do tipo A gente precisava de fala de personagens Que era importantíssimo pra trama Então Isso me quis dificuldade mesmo Essas gravações elas, elas que ocupavam A maior parte da produção Pra gente poder conseguir entregar O sentimento certo pro personagem No momento certo Isso foi uma trabalheira danada Assim da equipe
7: porque, porque, porque era tipo isso Porque tipo assim A série como eu estava falando, ela, ela, ela tem esse... É, cara, é, as vidas do, das pessoas que estavam no projeto era tudo loucura, sabe? Era tipo assim, o, o Guaxa lá no, no, em Santa Catarina, a Cinar em Rondônia, sabe? É, <risos> pessoal tipo no Espírito Santo São Paulo, tinha gente de todo lugar do, do, do Brasil, assim.
0: Com um trabalho, um, um família. trabalho,
7: família, coisas. Então, tipo assim, era impossível. Principalmente quando foi ficando cada vez mais elaborado, igual eu falei... O episódio da invasão da quarta temporada, que eles invadem a Cryotech, tem 25 atores.
2: Nossa, mano, esse
1: esse episódio... Então, tipo
7: assim, era impossível eu organizar tudo isso.
1: Me veio uma história do passado aqui do Start que eu tô quase deitando no chão em posição fetal aqui. Essa essa dificuldade do Zorzal que a gente do Start tem também, só que numa proporção um pouquinho... Maior, né? Porque a gente tem que conseguir combinar o fuso de alguém daqui do Japão, alguém da Nova Zelândia, alguém da China, alguém de Dubai. E a gente se meteu em fazer, naquela época que tava a... O Covid estava em alta, né? Que Nossa, esse episódio foi A gente se meteu em fazer. Vamos, não, vamos, vamos colocar o máximo de informação. A gente colocou nove pessoas no, numa Puta gravação.
3: Que pariu. Com
1: os fusos tudo doido. Mano, um em cada país diferente. China, né? tinha também Nova Zelândia, <risos> é, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Enquanto um era 6 horas da manhã, o outro era duas horas da manhã que o outro era 6 horas da tarde o outro... meu Deus do céu eu né que tava editando nessa época eu fiquei quase doido e falei nunca mais o nunca mais você me <risos> deixe fazer uma, uma coisa dessa Will. <risos> o pior o pior é que eu avisei algumas eu falei mano vai ser engraçado de
5: você aí você pensa você fez
7: você <risos> fez um episódio assim né Imagina fazer 52. Uma temporada. Tá ligado? Mano uma... <risos> céu. E outra, a gente
5: chorou
1: com 9, imagina
5: 25 pessoas.
1: É, não, era possível. É que eu aprendi no primeiro, né? O Zorzan é mais teimoso que <risos> Não, não. <risos> mas, 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 não, mas o que eu tô
7: falando é essa questão de juntar de chamada a, a, a gente no projeto drama, como a gente montou uma equipe que é todo mundo meio próximo, a maioria das pessoas são de São Paulo, tem uma vida mais ou menos assim. O projeto Drama, por exemplo, tem ensaio o arquivo, a gente não conseguia fazer isso por causa da loucura da galera, e aí a vida foi que cobrando atenção. e tal, e aí, assim, é, era muito isso dessa questão, tipo, no início, e até, tipo, nessas temporadas, mais terceira temporada, era, 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 tinha menos essa questão da regravação, sabe? Na quarta, quando eu estava chegando no final, eu precisava é, sentar com cada ator, e, tipo, eu eu ia interpretar ele enquanto ele gravava, pra ele gravar, porque não tava saindo, sabe? eu lembro que no episódio da invasão por exemplo a primeira vez que o Felipe gravou ele gravou tipo com emoção mais para baixo depois ele gravou com uma emoção muito desesperada sabe aí eu falei Felipe uhum. bota raiva é, se isso funcionar para você porque é um negócio de urgência vocês estão invadindo o um negócio precisa ser rápido mas ser você, você é o líder você tem que estar tá focado sabe e aí foi é, o, o, eu lembro que um episódio que é a última batalha que começa com a nave da Verônica caindo na, no prédio, tá ligado?
2: <risos> eu
7: eu lembro que esse episódio, eu tive que, literalmente, esse foi o episódio que eu tive que sentar com todos os atores. Acho que o único que eu não sentei foi o Gus e a, a, a Mazi, que faz a, 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 a Pavlovna, porque eles mandaram bem. O Gus, que é aquela questão, né, do... Olá, patrulha. Eu já me cansei, sabe? E igual Só. o Chupeta falou, né? Mas todos os atores, porque, tipo assim... Eu tive que fazer isso porque, cara, eles estavam esquecendo que eu estava no Apocalipse. Era tipo, Verônica, o é que aconteceu? Ah, o Bolsão dele, deletou o motor da nave. A gente tá caindo, sabe? E eu tipo, gente, vamos lá. Vocês estão morrendo, sabe? É, e aí o Felipe foi um que eu, tipo assim, eu nem, eu nem falei, Felipe, espera eu sentar com você pra gente
6: gravar, sabe?
2: É, porque, nem grava.
6: É, é cara, é, igual eu a ler um roteiro, mais que todo mundo que tinha acesso ao roteiro, isso não quer dizer que a gente tinha noção do sentimento que o Solzal tava colocando na cena, ou o que que tava rolando. É, mesmo porque, como vocês mesmos falaram, quando você escuta o arquivo da Patrulha, você fala, cara, o que que tá acontecendo? vou escutar a segunda temporada, eu acho que eu vou entender Aí você escuta a segunda, você fala, <risos> não tô entendendo nada, não. <risos> aí eu escutar a terceira. Pô, na, segunda já, aí dá, aí na fala, segunda já dá, na segunda já dá. Aí na terceira você fala, hum, não acho que eu tô entendendo. Quando a gente tá lendo o roteiro, e na maioria das vezes a gente lê a nossa parte do roteiro, eu não fico muito preocupado com os diálogos extras. Então, tem cenas extras, eu tô ali preocupado com o meu personagem. Então a gente ficava muito perdido tem hora. Aí falando meu Deus, como eu cheguei aqui?
5: <risos> como eu cheguei aqui é bom.
6: É, então... A, a, a maneira como que O sentimento, até a gente entender Quem eram os personagens Como que eram os personagens, como que a gente interagia Ali, levava tempo Então isso foi muito difícil, é, pelo menos pra mim Mesmo lá no final De entender, por exemplo, que determinado momento Era ação, então não era Desespero, <risos> nem era calma é, Eu literalmente aprendi A interpretar um pouquinho com a direção Do Sorzal Eu uhum. sim o, o, o nível de, de, de
4: mudanças. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que peço, pelo menos foi para mim no processo todo, que é o que o Zozal comentou no começo. Desde o começo, quando o Zozal falou que eu fazer parte, eu falo assim: me explica exatamente quem é esse cara. Isso é, isso é crucial. Pode escrever, Me fala quem é ele. Eu quero entender. Porque, tipo assim, eu não concordo, eu fico zoando aqui que ele é o é, herói, etc. Eu falo, mas eu não concordo com, com processo, né? Mas eu entendo eu entendo o personagem. Hum. Eu entendo tipo assim, o Zoló falou. Ele é um programa que ele tá há milhares de anos ali vendo a corrupção e não tá conseguindo fazer aquilo que ele foi criado para fazer e tal. E, e ele quer corrigir tudo e Só isso aqui vai vir um complexo de deus, então eu ia absorvendo isso. Então quando eu fazia o Crow, eu mudava até a minha postura na hora de fazer, na hora de, de, de dublar, de interpretar. Eu tô aqui conversando todo relaxado, de repente quando eu ia fazer o Crow, eu parava, eu tentava buscar esse sentimento de Deus Que eu vou fazer agora o mundo à minha maneira E, e tem uma pulga, uma porcaria de uma bruxa que não deixa
3: <risos> eu deletar
4: Então eu buscando esses sentimentos na hora de fazer Aí eu, eu, tinha umas épocas lá que eu já falo Aqui você pode colocar um sarcasmo eu Falei, beleza, eu sou superior a esses réis mortais aqui da Patrícia Tanto é que tem uma hora que eu chego, ele tem que falar assim Olá Patrulha, sabe, a gente tem que colocar Só uma simples fase já tem que colocar um peso Diferente, então eu, eu, eu desde o começo Eu tentei entender quem que é esse personagem e, e esse é um caminho meio solitário assim Meio sozinho, porque um, eu era o vilão a maioria do elenco é, é, é bonzinho Eu sou vilão com mais uns dois ou três de vilão O resto é galera do bem Então é, é um caminho Solitário, assim, então era eu sentando Com os dois lá, e os dois falando o sentimento tem que ser esse, principalmente no, eu, Como eu já citei aqui O penúltimo episódio, que é Onde eu tive que fazer vários Por exemplo, às vezes eu fazia muito arrastado Não, não precisa ser tanto
2: Esse episódio é muito da hora Essa, 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 essa parte que eles estão lá Passeando por vários crows de vários tipos e não sei o que lá. Isso aí ficou muito bom, essa. Essa. Uhum. essa, essa a, como que fala? A, o sentimento que foi passado de cada um. Um Crow tava desesperado, porque, meu Deus, o ele ficou louco, não sei o que lá, e o outro tava querendo julgar
4: por Com medo, tudo, né? Um, um, um com, com medo, o outro só outro com lástima, é... Então, assim, é um, um general, um cara do. sabe, dando ordem, um padre, Hipócrita, etc. Uhum. Então, assim, eu tive. Aí o jornal falou, aí esse a gente tem que sentar porque eu tenho que passar. Então assim, é. foi um tempo que a gente ficou e, e, e estudando cada um. Olha, isso que você faz assim, passado, E esse foi um tempo um, pesado onde eu tive que inclusive gritar de raiva, e etc. Então, então foi isso, um desafio gigante assim, foi o maior desafio pelo menos que eu tive na série. Foi esse episódio do ódio do Crow. assim, foi foi.
7: Tempo. É porque era 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 o clímax, né? Então você tinha uma carga muito gigante é. disso. É, eu lembro que quando eu fui fazer essa construção com o Gus, eu, eu usei muito de arquétipos, sabe eu, é, porque o Crow ele tem toda essa carga dele e começa a crescer e tal, eu faço muitas, muitas questões de alegorias religiosas com o Crow é, tanto que quando ele reseta o mundo, é Gênesis sete dias, É exato Isso aqui. essa aí é, é o inferno de Dante, tá ligado é, quando ele tá passando é, faz referências, camadas, algumas camadas do Inferno de Dante até o núcleo e o Felipe... São sete camadas é, o Inferno são dez no, no livro né não, é, mas no, é doze é, é no, né? no livro são dez são dez, é, são dez ciclos mas assim, no, na obra o número sete é um número muito marcado né? tem toda a questão simbólica disso, então eu coloquei sete camadas e tal, até porque também não ia conseguir ia ficar meio, meio prolongado se fosse mais sabe mas aí que é o Felipe é, e o, o, o caso, o Ricardo fazendo o papel do poeta sendo guiado pelo inferno, sabe? E eu fui trabalhando com o Gus, foi uhum. tipo assim, no começo, quando ele tá mais longe do núcleo, fora da corrupção, ele tá, a, a essência dele, desesperada, sabe? Tipo, ele tá distante de tudo e meio tipo... Ele tá ficando louco e eu não sei o que eu faço. É como uma ideia dele que tá tipo o resquício da, da, da do da, antigo da programa da programação original isso né? exato Ó, ele tá ficando pode crer. e aí e aí quando ele tá se corrompendo a ideia vai sumindo né tanto que o Ricardo fala né tipo, tudo tá sendo esquecido
4: por aqui
2: é, A coisa indo. que tá prevalecendo é, o, é o, o, o Crow, Deus, no caso, né? Tipo, Isso, é tá por mais perto vai ficando mais corrompido, até
7: chegar no próprio Crow, que é o núcleo, né? Que ele fala com o Felipe e tal, e aí tem aquela cena.
2: Não, eu só ia criticar os Zorzal um pouco. <risos> por quê? Por quê? <risos> na, cara,
4: <risos> na
3: cara, assim.
2: É, mano, é não né? literal, De um graça, cara. mano.
4: Na cara, assim.
2: Do nada, né? Não, porque eu fiquei, eu fiquei muito puto quando ele morreu, mano. Muito puto. Quem morreu? Cara. O Crow? Não, que Crow, mano.
3: Caramba, tá vendo <risos> o que eu faço? Tá vendo o pro, que eu faço? Que Crow, mano. Que Crow, mano. Foram dois, foram dois desprezo, tapas em menos de um minuto. É, 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 é isso que eu
2: passo, é isso que eu passo. Mano, é que vocês é têm que entender. Eu, eu, eu escutei a, 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 a série. Quatro vezes inteira. Tá é ligado? do trax, Eu, que ele eu tá falando... fiquei muito apegado
4: Tá no falando do Trax. É do Trax.
2: É do trax lógico. Do trax. Uh-huh. E eu fiquei muito puto <risos> quando ela morre,
4: quando Cara,
7: ele morreu. Cara, eu vou te falar, eu, vou, eu, eu, falo, eu falo isso com todo mundo. Eu também. Fiquei
4: muito triste e muito puto. <risos> Olha, eu, 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 ah, eu, eu entendo aí. o Trax, mas Por... só um comentário. Que Crow, mano, poxa, podia ser um pouquinho mais... Um pouquinho, mais um, pouquinho de, um pouquinho menos de desprezo, por favor.
1: E só lembrando ao Crow, que o Kleber ele tá tapando um buraco, tá? Ele não é um membro uh, oficial do Press Start. Ele só está tapando, você vai, vai postar no Anchor o feed sumiu, tá ligado?
7: Mas, ó, o... é porque é o seguinte, isso eu falo com todo mundo. Não foi só você que se apegou ao Trax. Quase todo mundo se apegou o Trax. Porque ele foi feito pra ser um personagem, tipo assim, relatable, tá ligado? Um personagem que as pessoas vão se apegar. E eu me apeguei ao Trax. Eu lembro que, cara, eu falava com o Felipe no começo. Eu falava, Felipe, o Trax nunca vai morrer.
6: Eu eu falava... E você falava assim, então aproveita e mata o pretendente. (risos) Eu falava,
7: falava, o Trax nunca vai morrer, que não sei o que e tal. E aí, porque, porque ele era um personagem, cara que assim acho que toda a série como um todo por várias instâncias ela é meio pessoal tem um, várias coisas minhas em vários personagens assim é, mas o Trax é esse personagem que tipo cara ele é um personagem muito tipo assim eu acho que todo mundo se identifica de alguma forma ele é
2: puro Só. o Trax é puro é então ele tem ele tem esse esse sabe esse 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 jeito de, de, de enxergar as coisas né do jeito do Trax por exemplo né e, e é muito é muito ah, sei lá, mano, eu fiquei muito puto, velho. É, é, é porque o Trax é
7: esse personagem que ele, ele tenta. Ele, não, ele tenta achar o lugar dele no mundo, sabe? E ele tenta entender o mundo. Só. Então, tipo assim, ele é esse personagem que, como ele não é do nosso mundo, né? E ele tá aqui tentando entender e se encontrar. Ele meio que tem essa aura quase infantil, mas Exato, não é de ingênua. Que eu ia falar.
3: Você é matou de... uma
7: criança, cara.
3: <risos> mas
2: não, não é uma
7: aura de ingenuidade. É não, uma mas aura. Mas realmente
2: eu entendo, eu entendo a, a carga dramática que isso trouxe, né? Porque tipo isso fez então, um, a, a mas a mas o a série ficar muito fora.
7: Hum. O chupeta, tipo assim, velho. Olha como é que foi. Porque eu, eu tinha isso para mim. Eu falava, o Trax não vai morrer. E sabe sabe a cena final? Que a, a Pavlovna ela entrega para Barbalho a gravação do Felipe. E uhum. é, como, como eu falei, quando eu criei a série, quando eu tipo, é, criei a, a, o plot do simulacro do, 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 do Crow e tal. Quando eu criei isso, eu meio que tinha a série toda pronta na minha cabeça. Pelo menos os pontos principais. E o final, eu falei, vai terminar com uma gravação igual no começo. E, a, e aí. Só que ia ser exatamente a cena que foi Eu já sabia que ia ser dessa forma, eu já sabia a música que eu ia usar Só que, originalmente Quem ouviu o áudio Ia ser o Trax tá Nossa, ia ser tão melhor A, <risos> a Pavlovna a... Não, calma, a Pavlovna Ela ia entregar a gravação que o Felipe Sacrificou pra salvar todo mundo, não sabia direitos por pormenores, mas ela ia entregar pro Trax Só que aí, tipo assim, beleza vou... Tô escrevendo os argumentos da quarta temporada Aí eu tô tipo assim Ó, eu vou usar a semente da da Spatium Cines, da questão dos painéis solares, pra ser o clímax do meio da temporada, pra eles ligarem os painéis e terem energia. Eu preciso de um sacrifício. Porque, tipo assim... Narrativamente falando, não ia ter peso se eu fizesse isso. Tipo, ah, eles ativaram os painéis e foram embora. Missão concluída, galera. É, ia e ficar, ficar meio... muito fácil. E aí eu falei, eu preciso de um sacrifício. E aí eu falei, eu, 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 foi assim: quem que eu vou matar? Tá ligado? <risos> isso sem contexto tá assustador, cara.
6: Tá muito. <risos> não, o, o, o Zorzal tem um quadro na casa dele com fotos de pessoas, né? E tem tipo um xizinho assim na cara dela, sabe? Exatamente. Polícia federal, eu, eu não tenho comentários.
4: Estamos que bal- falando de que po- pessoas que estão nos ouvindo Estão falando de um podcast Aquilo da patrulha, Tá, a gente
3: <risos>
7: Mas assim Aí qual que é eu... o E eu comecei a passar Tipo, por todos os personagens Eu comecei, tipo assim Cara Se eu matar a Verônica Não vai ter o peso Porque, tipo assim A Verônica já morreu Na segunda temporada Ela voltou O Gus até falou no bate-papo Que ia virar Dragon Ball Tá ligado? Se eu... Aí eu comecei em todos os personagens. O, Chique, o Felipe, também. Chique não fazia, é... O Tiki é, o o é um personagem, tipo assim, esse Acabei é muito de... óbvio, sabe? Acabei de imaginar a Verônica
5: aqui... careca, mano. Você não, não devia ter colocado o <risos> Dragon
4: Ball no meio. Pô, mas mas, mas se a pessoa <risos> morre e volta, morre e volta, eu falei, gente, é Dragon Ball isso, é, é Dragon é, Ball, corre, então. Né? Pode ser. Aí foi
7: tipo assim, aí eu pensei, cara, o Tiki é um personagem que ele tá num arco de redenção, não vai... Não, eu, eu, tirar ele desse arco não vai ter a carga uma carga legal e cara, eu fui passando por todos os personagens barba e galpa estão em outra parada outro arco só so. até a cena da, que é o Crow deleta o, o tempo de estação da Larissa. Mano, isso, isso foi, isso
3: foi horrível.
2: É, horrível.
4: Rapaz, foi foda.
2: Eu tava escutando e eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo?
4: Eu fazendo crow, eu falei, eu, 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 tipo, eu falei com o Zozal, eu falei, é sério, Zozal, que eu vou fazer isso com. É, eu... é sério, é sério. Vai.
7: Defende o Crow aí
6: agora, otário. Eu falei que eu não concordo com os métodos. Não existe sangue frio no mundo que te mantenha com postura nessa hora,
4: maluco. Foi difícil gravar, é, cara. É,
5: é burnout,
1: cara. É burnout, você difícil. faz coisas horríveis. E complementando o que o Renan falou, não foi só matar uma criança, foi matar uma criança e um cachorro caramelo.
3: É, sim. <risos> Mas, assim, Exato, cara. São um, é
4: parênteses do, da, da visão que eu tenho, assim, da, disso do Trax ter Morrido. Eu, eu acho que todos os personagens, todos os personagens, estão corrompidos em algum ponto. Ou, ou maliciosos de alguma forma todos vocês veem que fizeram alguma coisa ou estão carregando um peso uma bagagem que o, o, o Felipe com a questão do, do namorado enfim cada um tem tem alguma questão assim sabe querido? o Trax para mim é o mais puro e que não foi corrompido em momento algum então para mim ele é Verônica né bicho Pensando é, mas assim... a Verônica, a Verônica ainda era de cabeça quente, e tal, aquela coisa toda. Ainda... É, ela
2: tinha, ela tinha os traumas do é, irmão, ela tinha os traumas. Mais também, o
4: Trax né? não, o Trax era, 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 ele se via como ele era excluído e ele mesmo assim defendia o pessoal que o excluía, então, pra mim é isso aí, a isso simulação aí. a simulação não merece o Trax então o Trax saiu porque ele era bom demais pra essa simulação <risos> ele era bom demais pra
3: essa simulação.
7: mas então, mas aí foi isso, aí quando, aí quando eu cheguei assim, cara, e eu, eu tava escrevendo um argumento, e aí eu falei, cara o único personagem que já teve seu arco concluído nesse ponto da história foi o Trax porque o Trax, ah. ele, ele já teve o arco dele concluído, e eu Fiz questão de enfatizar isso no episódio anterior A invasão, na conversa que ele tem com o Tiki com a Larissa. Que uhum. A Larissa fala: "Ah, eu sinto saudade do seu diário, Trax." Aí o Tiki: "Diário? Como assim?". né? E aí ele conta, né, tipo que ele não sente mais necessidade de gravar, é, ele não precisa porque ele sabia porque ele... quem ele era, tá ligado? Só. E aí eu fui enfatizando isso. E aí o episódio é quando eu falei: "Beleza, eu vou matar o Trax. Então eu preciso fazer isso ser tipo digno, saca?". E aí eu criei aquele aquele contexto da, do feitiço, né, que eles usam dos dos, dos, das construções subconscientes de cada um para bagunçar a sala do ah, clube, é. a loucura toda. Cada um vai para um lado. Isso, eu eu criei esse eu criei esse argumento, né, esse elemento narrativo maluco só para fazer uma passagem da vida do Trax da jornada, tá ligado? É justo. Foi tipo assim, é, que aí o Trax começou aqui, passou por isso, está sim de- hoje e ele vai terminar aqui, sabe? E aí foi foi quase ah, uma homenagem, assim. Não,
2: realmente, realmente. É, é que, assim, se você for pensar pela série num todo, né a reação da Verônica depois e tudo, isso é tudo muito forte, tá ligado? Muito, tipo, uh-huh. foi muito impactante, tá ligado? Mas... Mesmo assim eu tô puto, foda-se.
6: Ó,
5: pelo menos aqui o
2: chupeta,
6: isso, é chupeta, bom, cara, isso é muito bom.
1: Pelo menos o Zorzal deixou o Trax assistir a série dele inteira, né?
2: É, tem isso também. <risos> eu,
1: eu achei que ia ser muito sacanagem se, se ele morresse sem saber o final. É, mesmo o final
4: sendo uma boa, e, 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 e pelo menos a morte do Trax não tá na conta do Crow, então pelo menos é assim. Essa... Tá
6: sim, os Guts. Ah, guys, não. Tá, não. Os, é, sensacional. Uh, elimine,
7: elimine as variáveis. Obrigado e adeus, Patrulha. Aí os é, Black vai lá. É,
4: exatamente.
2: Foi tá. o Crow que mandou, tá, mano. Tá,
4: Mandou, mas não foi necessariamente. Eles já tinham que fazer isso dos painéis, porque senão todo mundo já tomava ferro. Os painéis. Todo mundo. Você não faz isso com os painéis, todo mundo morria. Então não foi o Crow. O Crow ele o salvou, Crow, salvou todo o mundo. Mas o Crow, o Crow nem sabia. É, não, oh, não, nossa, o Crow olha, não. Olha, olha o ele cara. Sa- ele cara, sa-
6: ele, salvou, ele todo
2: salvou todo mundo todo tá mundo
4: maluco. <risos> não, o, o, Trax, o Trax salvou todo mundo. Ah, o Trax, o Trax, o Trax salvou todo então, mundo. assim, o Trax, o Trax ele, ele, ele mexe nos painéis pra salvar todo mundo. O, então, assim, ah. ele, ele morreria de todo jeito, o Crow mandando matar ou não, porque ele tinha que salvar todo mundo nos painéis. Porque se não arruma não, os painéis, isso, todo mundo isso realmente ficou muito bom. É, o
7: o muito Crow, bom. Ele, ele, tá tão, ele tava tão sem controle sobre as próprias, o próprio mundo e tão no surto dele, que ele sequer sabia dos painéis. É. Tanto que ele. Quando, quando eles ativam, né? E aí ele consegue descobrir o jeito de absorver o, 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 o Gulliver, porque agora o que tem mais energia, ele fala. É, os patrulheiros vieram aqui e fizeram alguma coisa eu tô sentindo muito mais energia, tá ligado? Uhum. Tipo, ele tá tão surtado que ele nem sequer... Considera analisar porra nenhuma, né?
4: Ele não percebeu nada, Adriano. O Crow mataria todo mundo se matasse o Trax antes dele salvar o pai dele. Então, assim, <risos> todo mundo ia tomar ferro Seria assim. um final de
6: série, assim, maluco, né? Imagina o ouvinte assim.
7: Eu lembro que pouco eu mais. Eu lembro que quando o um amigo meu tava ouvindo, e aí tinha acabado de lançar a terceira temporada. Tinha saído o último episódio. Aí ele ouviu e falou, nossa, o que vai acontecer agora? Eu falei, como assim que vai acontecer agora? Acabou a série. Nossa, então, ganhou. Mãe, isso <risos> foi muita maldade, mano. Aí
2: ele ficou, <risos> mano, ele, ele, ele curigou, tá ligado? Ele começou a me xingar, que eu quê? Aí eu tipo, não, eu tô zoando. Mas também imagina, <risos> mano, acabar... De... Não, e o pior é que tem os arquivos paralelo, né? E você sempre vai escutando, né? Você escutou o primeiro, o segundo. Aí veio, aí tipo assim, acabou, né? A temporada. E aí, como eu tô trabalhando, eu tô escutando ali, então eu fico, né? Ele vai, tipo, ah, automático, pro próximo. E aí o bagulho ficou em silêncio, silêncio. Eu falei, ué, caralho, acabou? <risos> o que aconteceu, né? E aí eu peguei e falei, putz, deve ter acabado, né? Acho que não vai ter arquivo paralelo dessa. Porque já tinha a quarta temporada quando eu comecei. Já tinha começado, uh-huh, se não me uh-huh. engano. Essa é a ideia, falei, ah, deve tá ter... E aí eu peguei... E aí na hora que eu fui no, 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 no telefone Sim. pra ver... Aí eu abri o celular e falei, ah, mas tá passando episódio, cara. Aí eu passei Sim, pra frente, aí ficou... Eu falei, é que porra é essa, mano? O que tá acontecendo aqui? Aí eu passei pro então, próximo... Aliás, parabéns
5: por isso, hein, mano. Tchim, tchim, tchim,
2: pipipipipipi. Eu falei, mano, esse maluco ficou louco, velho. Pirou a cabeça... É <risos> então, mesmo,
7: isso, isso só pra, só pra dar contexto, <risos> isso foi o... Como arquivos tem toda essa, essa questão da... De mistério e tal, isso foi um ARG que eu fiz.
2: É, então, aí depois eu entendi, depois que eu entendi, mas no começo eu falei, mano, pifou o computador dos do Zorzal, não tá
3: mais editando <risos> nada. Oh, mano, foi, e, a, e aí, cara,
7: e a galera, porque esse ARG era, tipo, dava... De, que eu, que, lembra que eu falei no começo que tem 12 arquivos paralelos, tem 18, mas tem 12, sabe? Ah. É, porque os outros seis que saía, seis arquivos paralelos entre cada temporada.
2: Uh-huh.
7: Esses seis que saía entre a terceira e a quarta, é o ARD do Arquivo da Patrulha. É o um jogo de, 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 de código. Porque, tipo assim, teoricamente, o Crow ganhou, a realidade está corrompida pra caralho, sabe? E aí ele tá reformulando. E aí eu dou dicas para os ouvintes é, do que, que tá acontecendo. Só que essas dicas, eles têm que decodificar os bagulhos.
1: É, então. e, e aí era muito legal a galera, a galera se juntava. Aquela da legenda eu achei o máximo. É, então, o pessoal se
7: juntava no grupo do, 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 do Telegram, lá do Guaxa, por exemplo, que o pessoal que ouvia muito... O arquivos, tem muito padrinho do Google, acho que ouve arquivos, ele juntava e ficava, tipo, nossa, consegui decodificar essa parte, que não sei o quê, e a galera ia lá, e aí, nossa, tipo, isso eu,
2: é, é eu escondia
7: um monte de coisa, tipo, assim, tem um episódio que é um que é um negócio quebrado, tipo, ó, ó, ó. aí quando você joga na waveform e vai na, e você liga a frequência, Tá
4: escrito bem-vindos ao meu mundo, patrulheiros. Tá, tá, tá ah. aí, Zorzal. Eu, 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 eu gostei desse final aí. Eu acho que eu vou excluir a quarta temporada na minha cabeça que eu gostei.
7: Mas dá pra, é. tipo assim, tá lá ainda, dá pra vocês. Dá, quem, quem tiver interesse em, tipo, resolver, dá pra ir lá e, e dar uma fritada. Tipo assim, agora, tipo, porque era dica do que ia acontecer na quarta, sabe? Aí pode pular essa parte, ouvir a quarta toda. Só que, tipo, se quiser resolver pelo próprio jogo
2: mesmo, sabe? Tentar desvendar os códigos e tal, dá pra fazer ainda, tá ligado? Então, porque eu tava. Tá... Não, mas aí você imagina o meu desespero, né? Porque eu tava escutando, né, no trabalho e tal, não tem tempo pra fazer nada disso. E não, aí, eu... lógico. Aí eu peguei e falei, caralho, mano, o maluco pirou, velho. Aí eu falei, e agora? O que vai acontecer? Porque os arquivos paralelos eu achava legal, porque contava, né, as histórias ali e tal, tipo, deles ali fora do. do da, da história principal, né? Pra você conhecer mais o personagem e tudo mais. E aí uhum. o, o bagulho ficou só apitando, eu falei, mano, não sei o que tá acontecendo, mais. E aí eu, aí eu passei tudo pra frente e comecei a quarta temporada. Tá? <risos> mas era isso, eu era isso, era isso, O um
7: fone de ouvido comprou um o outro. <risos> é, eu quase fiz é isso. Só, 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 um, só, um, só uma perguntinha, que ele falou de arquivos paralelos, porque o Gus, ele tem uma coisa com esse arquivo específico. O é, que vocês que acham do, do, do episódio de Halloween, aquele que quebra a quarta parede? E fala, tipo, é, para de escutar, fecha o podcast, essa realidade só existe quando vocês estão escutando é muito foda.
4: Ah, pode escrever, pode escrever Esse honesto? é muito foda, esse é muito foda, é, eu gosto demais gente. A gente conversou no ExoZó, falei,
7: cara Não, eu lembro que você falou que você tava lavando louça, você parou assim falei, Deu um
4: calafrio Não, eu parei, sabe <risos> tipo aqueles é, memes de bater na porta, que você acha que tá batendo na porta e que é só o som que tá rolando <risos> Aí você parou, ué, Foi tipo seu interfone, né? Pode é, crer. É, meu interfone. <risos> aí eu falei, o Crow tá vindo aqui, aqui. E, tipo, será que tá tão real tá assim?
2: <risos> é muito bom isso aí mesmo. Isso aí deu uma. É, é que você tá tão imerso ali que você acaba acreditando. Falou, caralho, mano, o maluco tá vindo segura já tá bom
1: parei parei <risos> <risos> ouvi uma música que okay, o negócio tá pesado é,
2: apelou né é... aí já apelou, aí já... só para falar que a, a né que eu, eu já comentei da, da né do, 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 do último do último áudio que o que o, que o, que o Felipe deixou né para para Larissa e, e a última frase é uma, é uma parada muito... É porque eu já falei que eu, eu tô meio louco com esses bagulhos. Eu, eu escutei quatro vezes e as quatro vezes eu senti o mesmo, a mesma coisa. Quando ele fala a última frase, tá ligado? Mano, ficou muito, sei lá... Não sei o que, que o sentimento, assim, de, de acabou tá ligado? Tipo, você fica... Puta, mano. Tá ele, que é é muito... sua linha de guitarra, né? Na, então, e, e tipo assim, no, no meu caso, que sou guitarrista, né? A, aquela sensação que vem, tá ligado? Tipo... Daqui... Mano, é muito. Mano, é muito. Isso aí eu, eu parabenizo muito vocês. Ah, valeu, porque cara. Falou, porque ficou muito. Quando ele fala meu último arquivo, mano, isso aí pega Nossa, to- é toda, todas é. as vezes, eu escutei quatro vezes eu sou
7: Felipe, eu sou não sei quem, ele vai afirmando quem ele é, né, e aí tipo, deixa isso. pra Larissa minha amiga, meu último arquivo
2: mano, isso, é. ah, eu, mano, eu arrepiei agora é, 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 é sensacional Caralho,
3: mano. é, mu-
2: é muito é, é mano, isso ficou muito assim, foi o um encerramento mais perfeito que eu já vi de um ah, bagulho, vai. tá ligado? é porque ele liga ele, ele liga ele liga, foda, ele liga
4: muito é. ele linka muito bem com o começo porque é o Felipe falando do
3: arquivo Exatamente. Muito Exatamente. Assim, então é, é muito Exatamente.
2: E aí, quando ele fala, é porque é, é uma junção de sentimentos, tá ligado? Porque você escuta, uhum. e aí você. Beleza, você escuta a primeira vez. Pros ouvintes, mano, escuta a primeira vez, não precisa dar muita atenção. Só escuta, vai tentando entender, porque você não vai entender. Isso aí é fato. Não, Caralho. não, não, não.
5: peraí, peraí, Chupeta. Não, dá atenção, dá atenção sim, que é da hora tentar ficar adivinhando os bagulho mano. Dá, é, dá é, atenção, isso é verdade, Mas Daí é.
2: você volta. E aí você escuta o bagulho, aí você vai falar, ah tá! Só que mesmo assim ainda vai ficar um bagulho pra trás. Aí você volta de novo, tá ligado? Eu fui assim. E aí na quarta vez que eu escutei, eu eu consegui absorver muito assim, tipo, quase tudo, tá ligado? E aí você chega no final, quando ele fala meu último arquivo, junta tanto sentimento no momento, tipo, de nossa, que da hora que acabou. Nossa, eu não acredito que acabou, tá ligado? É, tipo, é muita coisa, tá ligado? Que você fica ali e você vai... Sim. Caraca, velho. Ficou muito sensacional, assim, esse final. E eu, puta, eu gostei demais desse final, cara. Eu achei ah, valeu, velho. foda. Fechou, assim, um, um, um bagulho que eu comecei a escutar meio despretensioso, tá ligado? Que eu escutei, eu acho, que no pré-start, que o Will comentou e tal. E aí eu falei, ah, vou escutar, né? E aí foi meio que assim, tá ligado? E o bagulho foi me pegando tanto, tá ligado? Que, tipo, quando che- se finaliza a história que é foda, assim... Caralho, é é muito da hora, mano Pra quem não escutou, mano, escuta Porque é muito bom, mesmo se escutou spoiler aqui Vai, mano, é muito bom, cara Tem muita coisa ainda que a gente não comentou Tem a inária que é fenomenal, a vilã maluca lá Tem muita coisa da hora, tá ligado? Pra quem não escutou, vale muito a pena Escutar esse, esse, esse podcast, cara
4: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo
1: para o mundo. E eu acho que esse aqui também é o melhor final que a gente pode fazer para esse episódio. Olha só a linkada
7: aí de novo. Ah,
1: bem bem linkada, é depois a gente conversa aí que eu tô com umas ideias e algumas histórias aí que... Uai, vão fazer, pô. Falei já, pô. Ideia. <risos> eu acho aqui que não só eu, né, eu acredito que todos que vocês ouviram aí também, é, curtiram bastante ter esse, esse drop aqui do, do que foi o Arquivos da Patrulha. E eu vou pedir pra que você, Kleber, inicie aí também pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e tchau
2: pra galera. Opa! bom, muito obrigado por ter me chamado aqui pra tampar o buraco do Andrei (risos) e, mano, é é, é sempre um prazer estar aqui no Press Start conversando com os amigos e tudo mais principalmente nesse episódio que eu tô falando de uma coisa que eu gostei demais que eu fiquei muito frenético, tá ligado? então, tipo, foi, foi, foi foi muito gostoso trocar ideia com vocês aqui e, e para quem ainda não conhece meu trampo, é, é o podcast, o JairaCast, né, e quem quiser seguir lá no Instagram é Jairacast. e a gente fala, lá no meu podcast a gente fala, tipo... A gente vai falar de tudo, mas como tem poucos episódios... A gente... Por enquanto, a gente só falou de música e da Marvel. Mas, quem sabe aí o... Eu não começo a a, a passar pra um editor que edita rápido aí, né? Ó,
7: ó, tô precisando, hein, cara?
2: Porque eu eu aqui tá foda. Pegar um bruto de três horas tá foda de fazer. O trabalho que eu tô aqui tá tá embaçado. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. E, mano... se você ainda não escutou o, o, esse podcast, esse arquivo da Patrulha, eu recomendo demais. É muito bom. Mas você tem que dar chance, tem que ir com paciência, porque é uma loucura. Mas é muito bom. <risos> Quando chegar <risos> no final, você vai estar satisfeito, que o bagulho é top demais. E, vale, no cara. mais, é isso aí, mano. Obrigado pra galera do, do Arquivos que participou aí com a gente, né? que fez as honras aí. E é nóis. Fui.
1: Luiz, é, muito obrigado aí por, por você ter trazer um pouquinho do Crow pra gente é... eu vou pedir que você também deixe suas considerações finais e tchau pra galera.
4: Eu que agradeço poder participar, então eu, 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 eu desde eu fui participar desse projeto, eu, eu tenho agradecido porque é uma é uma oportunidade incrível eu conheci pessoas maravilhosas assim. é muito doido, que é o primeiro trabalho que eu faço assim, de repente pessoas que você não conhece cara, aquilo que você fez ficou muito bom, eu, oi? Eu? Eu, oh, é, obrigado. Tipo, é uma sensação muito boa de ver as pessoas com raiva do cro eu falo, bem, estou conseguindo atingir meu objetivo então, é deixar a galera com raiva porque você está com raiva, quer dizer que tá funcionando Que é vilão que você não tem raiva então assim, eu queria agradecer foi muito bom poder participar desse projeto é, realmente foi sensacional eu e o Zóidei, a gente tem conversado que se tiver mais projetos né, bom, vai ter, vai ter tô ideia e, só precisa de aí, tempo é, eu, então assim é eu, basicamente isso eu quero agradecer foi muito legal foi muito bacana gente é ouçam também projeto drama eu acabei participando do projeto graças a a, a ter participado é, é muito legal é muito bacana o RP Guaxa eu tenho um episódio gravado lá também eu participei tem uma de um padrinho lá que a gente chamou uma mesa no fim do universo o Mike que é bem legal também tem tem bastante Conteúdo de RPG e, e também o Nossa Poesia Esse Nossa Poesia é um que eu Mais duas pessoas a gente declama Uma, Toda segunda a gente faz A gente tem agora o Felipe Xavier Como editor do, do Nossa Poesia Que muito o bem. Então acho que esses são os projetos que eu participo Que eu recomendo né? e, e talvez no Instagram Mas eu não tenho nada assim no Instagram Se alguém quiser é, Santos, Santos. Pode dar uma passada lá. Aí,
2: pra Só pra. É, esse, esses projetos que você deixou, eles estão nas plataformas de áudio todas? É,
4: assim. É, sim, sim, né? É, eu, eu acho que o Felipe e o Joval podem me ajudar, que é, eu, eu acompanho pelo Spotify. Sim. Mas... Você, pode,
6: você pode pesquisar no seu agregador de podcast. O Spotify, com certeza, porque eles estão os números me no Enco. A maioria desses. Mas com certeza, se você pegar o seu agregador de podcast, com quase certeza. Ele, você vai encontrar, basta pesquisar o nome do, do podcast Ou você vai encontrar o site mesmo Onde eles estão hospedados E o projeto
1: nome. Drama tá me dando Uma aquecidinha no coração Que ele tá voltando agora Porque Sim. também é um outro projeto Que, nossa, me pegou de um jeito Ali que foi, Meu, não pode acabar isso daí né? Tem que continuar logo E é um projeto muito bom é. mesmo mais,
4: Mas no mais, eu queria agradecer vocês Por terem me chamado aqui, foi um papo super legal é muito bom. E pra finalizar, não se deixe corromper em
3: próprios. Eu Aliás, adeus,
5: Ao é é pra gente aqui. Cara. É muito bom. Caralho.
1: Felipe, muito obrigado também por, por você ter participado desse episódio. Eu vou pedir para que você deixe para nós as considerações finais e tchau para a galera.
6: Olha, primeiramente muito obrigado pelo convite, gostei demais de conversar sobre esse projeto que literalmente mudou minha vida, eu conheci muitas pessoas legais, me abriu portas para outras oportunidades, cara, o Arquivos em si ele é... Eu cresci junto com o personagem do Felipe, é isso que eu posso dizer a maneira como eu gravava sem aquele sentimento, depois eu fui me envolvendo com a história fui sendo dirigida ali pelo Rosal conhecendo outras pessoas entendendo o que é trabalhar em equipe com outras pessoas isso o projeto como um todo ele me ajudou bastante em diversos aspectos e eu consegui tirar diversos ensinamentos não só do processo assim, mas da própria história, né como eu disse o Arquivos ele é sobre pessoas que fazem escolhas e crescem, sabe? É sobre crescer o Arquivo da Patrulha. Eu agradeço demais pela oportunidade, é, tanto de ter feito, né, e de estar aqui conversando sobre esse projeto maravilhoso. o
1: ah, Felipe, Felipe, só assim, ah, eu, eu vou ainda vou conseguir fazer um episódio sem a quinta série apitar, mas... <risos> Oi. Aqui foi nos 48 segundos do tempo, mas... Como que foi fazer um personagem... Como foi ser filho do Guaxa? <risos> é.
6: Olha, se, sendo... É muito difícil ouvir a voz do Guaxa num personagem babaca, velho. É verdade, é, coisa, é verdade. Bu, buga cabeça, assim, não, e, e foi
7: muito bom, porque o Guaxa, no bate-papo que a gente fez, ele falou, tipo assim, que ainda bem que não teve ensaio, porque ele não ia conseguir xingar o Felipe
6: também. É, <risos> foi, Eu lembro, sim. foi... Foi meio, assim... O Henrique é uma pessoa com a história, enfim, muito triste, e eu para ao o por ter interpretado, e, e, que, e como diz o Zorzal, que bom que eu não tive que ouvir da voz do Guacha alguns xingamentos, <risos> que ia ser é muito estranho. Mas é, cara, sensacional, assim, eu, eu, desde quando eu comecei a escutar RP Guacha, eu, Apaixonei, assim, pelo pelo projeto E quando comecei a me envolver, jogar com a galera Quando eu vi, eu tava gravando E eu,
1: caramba, o que eu tô fazendo
6: aqui? Só tem seis anos Depois eu, cara, o cara faz essa cash, maluco O que eu tô fazendo aqui e tal Mas foi muito bom, foi muito bom, assim E e depois, com o tempo, você começa a perceber que as pessoas são pessoas E, porra, é um ser humano maravilhoso é muito bom, assim, participar do, do, do projeto com ele, é, é, é muito legal. E sim, cara, falando em projetos, eu faço parte é, do próprio RP Guacha hoje. Eu, tô, eu, eu era da equipe de revisão de episódios, é, hoje por causa da faculdade isso me complica bastante, mas o RP Guacha é um podcast... É, De on-shots, de histórias de RPG de várias temáticas, seja terror, comédia, aventura, ação... Você senta ali por uma hora, duas horas, você tem um episódio do começo ao fim, sabe? Não é no estilo de campanha. É basicamente você sentar no Netflix e assistir um filme ali pra você ver uma sessão pipoca É maravilhoso porque você tem duas horas de entretenimento, isso eu posso garantir, sabe? Bem editado, bem sinorizado... Os jogadores se entregam, o Guacha tem histórias maravilhosas, é um projeto muito bom. Vocês podem procurar por RP Guacha no agregador de podcast, ou ir no portal Deviante. Né? O RP Guacha está dentro do portal, o portal Deviante é um portal para divulgação científica. Lá eles têm um podcast que é o carro cha- carro-chefe deles, que é o Psycast, né? tem outros podcasts lá. Uh, tem o Speed Notícias, tem o próprio Miçangas. Uh, como o Gus diz, eu também faço parte uh, do nosso Poesia. Recebi o convite para estar... Tá fazendo a edição ali... E gerenciamento da, da... Das gravações de poemas... Eu ainda tô aprendendo bastante... para dizer bem a verdade... É, como eu tinha dito antes... Editar para mim é uma coisa complicada... Mas como são poemas mais curtos... Eu tô conseguindo ajudar lá no projeto... É um... Como diz... É um dedinho de... Descanso... Bem na sua segunda-feira complicada... É, vale muito a pena... Vocês escutarem a nossa poesia... E bem... Em que escrito no projeto pessoal, eu de vez em quando me arrisco a fazer sistemas de RPG. Um deles, inclusive, é o próprio sistema do Arquivo da Patrulha. Hoje nós. Hoje eu estava organizando com alguns padrinhos e pessoas que gostam muito do podcast. Nós fizemos ali um pequeno sistemazinho que você pode criar sua própria patrulha com o seu superintendente, seus agentes, vocês, né? Luto ali contra algumas coisas malucas É algo bem minimalista assim. E tem outros sistemas que eu, acabo, que eu acabei Criando também ao longo desse tempo Então se vocês quiserem ver um pouquinho dos sistemas Que eu criei, vocês podem ir lá no site do Dungeonist procurar por Felipe Xavier lá Vai ter lá alguns sisteminhas que eu acabei fazendo Eu confesso que agora eu Não estou lembrando de outro projeto que eu faço parte <risos> Mas isso aí Escutem Arquivos da Patrulha É, é como disseram é um podcast para você escutar em, em partes. Assim como você vai ler um livro, sabe? Você lê o um livro a primeira vez, você tem uma experiência. você lê uma segunda vez, você tem uma, uma outra experiência totalmente diferente. Eu recomendo demais. É, é, foi feito com muito carinho. Eu espero que vocês De gostem. De fato. E muito obrigado aí pelo convite. Um abraço pra vocês. A gente, Pô, a gente que agradece,
5: cara.
2: E é muito, é muito legal... E... É muito, Gomen, é muito legal escutar a voz do superintendente aqui, obrigado. Tá é, muito... <risos> é muito surreal, tá Pela segunda vez a gente
1: tá passando por isso, né, Renan? Porque gravar com a Angélica Santos também foi, foi difícil, porque você se perdia muito, muito fácil. Porque você tava conversando com a Angélica, daqui a pouco você passava a falar... Não, você
5: com... tava conversando com a Angélica, eu tava conversando então, com o... Então, e daqui a pouco você <risos> conversava com
1: o Cebolinha, <risos> né, daqui a pouco com os, o Ginzazinho e o Luizinho, daqui a pouco você tava falando com lá com o, o personagem lá do Anos Incríveis lá... Kevin. O Kevin, e pra você se perder era facinho, e agora é. que e eu que ouvi o, todos os episódios do Guaxa também... Você começa a falar com o Felipe aqui, daqui a pouco já lembra lá daquele episódio do do Corvo, onde ele tá fugindo, que ele é o o contador e e as outras histórias lá. Isso. Então você tem que se centrar muito aqui, senão você se perde nos personagens também.
6: É, acontece. De vez em quando o pessoal fala assim que... A gente tem um um sistema que é justamente um sistema de RPG, que são idosos aventureiros fazendo loucura. (risos) É, é sugerido é que bom. você faça voz de velho é Caralho, bom. isso deve,
2: isso deve <risos> ser muito <risos> animal
6: Aí toda vez que a gente joga O pessoal fala assim, meu Deus Eu tô conversando com
3: um idoso <risos> O Felipe, o Felipe é, faz a voz é de que velho pra é muito nós... bom
2: é que, pra, no... é que pra, nós... É pra nós isso aí não é, um, um, né? não é uma fantasia, né? É, não precisa é nem representar, realidade. né, cara? Eu é pai... uma realidade. <risos> Chama o Will
5: Chupeta, o Ju que <risos> eu. Calma, mas não precisa nem representar, cara. É <risos> nóis. É isso
2: é um bode de tiozinho ali. <risos> já.
1: Tiozinho já passou, é, é. velho mesmo. Muito obrigado também por mais uma participação aí. E já deixando pros ouvintes aqui, o próximo episódio é aquela história de RPG... Que, nossa, também tá de quebrar a cabeça, o final de explodir a cabeça. Não vou deixar spoilers. é
7: tá divertido, tá bem divertido. Tá,
1: foi, foi muito, muito, assim... Vocês vão ver lá que, em certas partes do episódio, explodiu a cabeça de todo mundo lá. E um ótimo trabalho do Zorzal. E eu vou pedir para que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Cara, muito obrigado. É, muito obrigado por... por a oportunidade de falar aqui e tal, o Arquivos da Patrulha é um
7: projeto que, ele é muito importante pra mim, ele, como disse o Ip, ele mudou a vida dele, mudou minha vida, assim, cara, se eu, se eu tenho meu trabalho é por causa do Arquivos da Patrulha, sabe, é, se hoje eu consigo ser reconhecido na Podosfera, né, a galera que me chama, que, que reconhece meu trabalho, que me contrata, é, que vê minha qualidade, eu dou tudo isso tanto ao, ao, ao Guaxa quanto ao Arquivos da Patrulha, mas o, o que prepulsou tudo foi o Arquivos da Patrulha, sabe? E esse projeto é um projeto muito forte pra mim, ele é um projeto muito pessoal, né? assim, como eu mencionei antes, tem muito meu ali, e lembrando que assim, eu fiz tudo nele, todos os roteiros, todos assim foi, foi tudo, tudo eu que fiz, então é uma coisa muito, muito importante pra mim, me acompanhou num período muito difícil também, é... Então, assim, é muito legal Eu, eu que, tipo, sabe eu, eu, eu... Essa coisa aqui é super importante, que eu fiz com todo carinho E tal, e eu venho chupeta e falo Tipo, com, sabe Fã mesmo, assim, eu acho isso, tipo assim Porra, cara, não tem, não tem orgulho Maior, assim, orgulho de realização Pessoal, tá ligado? Tipo, da, da galera Vim falar comigo, tipo, que Sentiu os bagulhos que eu queria que eles sentissem Fraga, que eu coloquei ali para tipo, uhum. pra dar certo, e deu certo E, assim, isso é surreal, essa sensação, sabe? É surreal essa sensação de realização e tal, e tipo de ver como que é, eu evolui como profissional, eu evolui como pessoa. Eu, sabe, comecei a fazer arquivos da patrulha no de madrugada na casa dos meus pais, e hoje eu tô morando no meu apartamento, saca? Então, assim, é, é muito surreal, assim, é, o como essa série me proporcionou profissionalmente pessoalmente e o quão ela deu certo, sabe? Eu acho que isso é o principal, assim, o quão as pessoas gostam dela também e, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo é o o que eu falo em todo episódio que eu que eu eu falo, assim, essa série só existe porque tem gente que escuta ela, sabe? Então, obrigado Chupeta, obrigado M, obrigado Will, de verdade assim, tipo não é tipo da boca para fora assim, tipo é, é realmente muito legal ouvir esse, esse feedback enche muito o coração, sabe? E bom, eu tenho mais projetos para fazer. Eu gosto de explorar várias mídias, né? E como a gente falou antes, eu, eu já mexi com jogo de RPG. É, eu penso em fazer mais audiodramas, mas é, agora eu tô... tenho o um quadrinho do Arquivos da Patrulha que é, eu Estou muito ocupado, não tô conseguindo fazer a, a, a preparação da pré-campanha, mas a gente vai fazer por Catarse. É uma história de Veronica e Trax, numa aventura solo dos dois, antes dos eventos principais da série. Mas eu tenho mais projetos vindo por aí, tô com umas ideias, talvez eu escreva um livro, sabe? É, eu gosto muito de contar história, então assim, qualquer forma de contar história para mim já, já tá rolando, sabe? É só questão de organizar e conseguir mesmo. Mas é isso, gente. Vocês me encontram em arroba No Instagram, minha principal rede social. Eu não tenho Twitter. Eu odeio Twitter. E é isso. Tamo junto. Obrigadaço pelo convite aí pra falar, pra dar esse espaço pra gente.
1: Valeu. E assim, isso que a gente comentou em relação à série, aos seus projetos, a, ao seu trabalho, não é assim porque a gente se tornou amigo. Mas é... Antes disso, é um projeto de ouvinte. Um projeto não, um... Um elogio de ouvinte mesmo Porque eu já agradeci algumas vezes Mas mais uma vez eu vou agradecer ao, ao Johnny Porque foi o, o Johnny que indicou o seu trabalho para nós uhum. Só que na época, sabe, que você estava tá ouvindo tantos tanto projetos Tantos programas que não, não são aquelas coisas E o, o Johnny falava, não, ouve lá, ouve lá o Arquivos da Patrulha Ouve lá que não sei o que e tal eu falei, ah, não... E, e eu tava, na época, eu tava fazendo o Te Apresento um podcast Amigo, que você... Era uma série aqui do Presa Start, que a gente apresentava outros podcasts. Pra escolher os podcasts pra participar, eu tinha que ouvir vários outros podcasts. Então, você ouvia alguns que, que a pessoa tá fazendo por fazer, outros você conseguia identificar que a pessoa tava começando, então, mas dava pra ver um, uma evolução... E aí, você acaba se cansando um pouco de ficar ouvindo esses projetos aleatórios? E e assim, você passa por, eu tava procurando um editor na época, né, porque já tava para finalizar com o um editor antigo. É, e aí você vai ouvir os projetos desses editores e não é aquelas coisas. Daí eu falei: "Não, deixa eu ouvir esse Arquivos da Patrulha". Eu sei que a primeira temporada eu matei num, numa ouvida só. <risos> Metade da segunda também eu falei: "Não, deixa deixa eu ouvir uma outra coisa". E aí comecei a ouvir também as suas edições Que você me passou Do, do Guacha, do RP Guacha, que você E eu, eu acho que eu comecei Muito bem pelo episódio Que foi o episódio 100 Nossa, esse aí Com o hum... Felipe, por isso. sinal
3: Meu Esse Deus episódio
1: 100, nossa ele, ele pegou de um jeito que uh, Isso é complicado É isso é eu não vou procurar mais nenhum outro editor O projeto todo assim é, Dá pra, pra gente ouvir A evolução não só da edição, mas também de todos os personagens, todos os atores, todas as vozes que estão ali participando, você vê a evolução, que no começo um tá um pouco mais travado, quando você ouve a última temporada, você não fala que alguns não são atores, né? Tá tão assim que você está imerso na história, pega, como o Shippe também falou, se arrepiando lá, ouvindo penúltimo, último episódio lá, que você fala, nossa... Eu, eu também, né, assim como o Chupeta é, Eu ouvia durante o trabalho né, Então são 8, 10, 12 horas de, de trabalho 12 horas ouvindo podcast E aí você pega ouvindo assim E você se pega às vezes parando E falando né, tenso No que estava acontecendo na história E realmente, a gente tem que dar os parabéns aqui pro, Pelo trabalho de vocês E a gente está já ansioso Aguardando os próximos projetos e eu vou pedir também agora, oh Henning, você finaliza aí pra gente então os agradecimentos, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Primeiro agradecer aí todo mundo que ouviu a gente até aqui.
5: E agradecer aí também o pessoal da, do Arquivo da Patrulha que topou aí trocar uma ideia com a gente. E pro pessoal que, que, que não deu pra, pra colocar aqui, pra trocar ideia também. Fica os parabéns aí que... Putz, Série é foda pra caramba. E eu preciso entregar o Chupeta também numa coisa. ia lá. Não, mas é coisa uh, boa, lachado. cara. É coisa boa é coisa, oh. boa, é coisa boa. O Chupeta que chegou em mim e falou, cara, pelo amor de Deus, me consegue o contato desses caras que eu preciso gravar um episódio com eles. <risos>
2: <risos>
3: Aí o,
5: o Will falou, não, a gente tá querendo gravar também, vamos fazer junto. Aí chamou o Chupeta pra fazer aqui. Mas ele, ah, mano, ele acabou não. de ouvir o negócio e ele pediu, pelo amor de Deus, o contato de
2: vocês. Pra gravar um tava desesperada, Eu falei, mano, uhum. o bagulho é muito foda, cara. Aí, Obrigado, eu, Só um comentário que eu, eu queria fazer um comentário no meio, não deu tempo, só rapidinho. Celeste é o bebê mais foda do planeta, mano. É foda, pode crer, cara. Pode mano, crer. Eu me identifiquei muito com ela porque o mundo tá acabando e ela tá dormindo, velho.
3: <risos> é a melhor referência,
2: é a melhor referência ever. Quando quando o Galpa falou, ela falou assim, a, a, a Larissa fala nossa, como tá Celeste? Ele fala, relaxa, ela tá dormindo. Eu falei, puta, ela me representa pra caralho. E pra quem não pegou essa referência,
1: houve lá o episódio de verão do que o Kleber participou, que ele fala sobre um pouco dessas referências. <risos> o mundo tá acabando, o Kleber tá
2: lá, ó. Oh, uh, não tem o que não, fazer. Mas é, né? o mundo tá acabando... Deita pro lado e dorme, tio, que é nóis (risos) Só um comentário Que que eu queria falar Caralho, o melhor jabá
5: Ever de um episódio, parabéns
2: É é muito boa a série, mano Escuta, se você não escutou ainda se você não for escutar, o Crow vai deletar o seu sistema do computador. Ó, oh, você viu como <risos> é que ele ficou.
7: Vai, vai direto no Sistema 32 ali vai deletar a pasta. Os é, reatos, não
5: sei se... Não, não, não sei nem sei precisa se de ameaça. É Eu ouvi que... que o bagulho é bom pra caramba mesmo, cara. É bom pra caramba. E também, aproveitem e dê uma ouvida lá no Dropzilla Cast, é, o meu, meu podcast também. É, a gente tá lá como arroba Dropzilla Cast em tudo quanto é canto aí, em tudo quanto é mídia social e plataformas. A gente fala aí um pouco da... Das coisas que acontecem aqui no Japão, notícias, cultura, música independente, principalmente, né? A gente fala bastante da cena japonesa aí, musical, que é muito boa, aliás. E se tiverem curiosidade aí, ou vontade de conhecer um pouquinho mais do Japão, dá tá uma ouvida lá, beleza? Valeu, galera, abraço!
1: E antes de deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar os recadinhos de sempre, tá? Então, lembrando que caso vocês tarefas queiram entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, arroba ou através das nossas redes sociais, tanto no Insta como no Facebook, presstar, arroba oficial. E você também pode ouvir todos os episódios através do YouTube e o link vai estar na bio do Instagram e na descrição desse episódio. E também contamos com a colaboração de todos aí para que curtem o Prestart pra a gente conseguir o nosso link dedicado. Então se inscreva lá no canal do, do YouTube e deixe seu seu joinha lá para gente, beleza? E também acesse a hashtag PodlimpoBR, que é do coletivo da Podosfera Limpa Brasileira. E lá você vai encontrar todos esses podcasts: né? o Dropzilla, o Já EraCast, o Asabcast. É, você também podcast. Todos os outros: o, o, do, o No Japão também. Todos os outros podcasts lá também da galera daqui do Japão. Você vai ouvir lá um episódio sempre legal, interessante para você ouvir lá e se apaixonar também. E também, se você curte o, o Press Start, considere-se se tornar um padrinho ou uma madrinha também do, do nosso podcast, tanto pelo PicPay quanto pelo é, Patreon e também pelo padrinho. Deixe lá, t- tudo vai estar na descrição do episódio, lá na bio do, do Instagram. Então, considere-se aí se tornar um, um padrinho do Press Start pra gente pra ajudar a pagar a edição aqui do, do Zorzal, né, Keith? Por favor.
5: <risos> é justo, é justo. A
1: qualidade, a qualidade do, do, do trabalho dele aqui, vocês já viram que é incontestável, né? Então, considere-se aí se tornar um padrinho do, do projeto, beleza? E também, deixando as minhas considerações finais aqui, ouça lá o Arquivos da Patrulha, que é uma série que ela vai te pegar do começo ao fim. Ela vai te deixar um pouco confuso, vai te deixar emocionado, vai te deixar meio puto, às vezes, de algumas coisas. E (risos) na hora que você menos perceber, você tá imerso na história, porque é um podcast muito, muito bom mesmo. né? Tanto que se ele não fosse bom, a gente não não faria aqui um episódio exclusivo de Arquivos da Patrulha. Tanto que a gente nunca fez um podcast só do, do Press Start, só do Dropzira, que esses não valem muito a pena.
5: <risos> <Não>. <risos>
3: mas oh, brincadeiras fala fala parte isso aí, não,
5: que
1: lá no Drop a gente fez um é. do Press Start, sim, lá no, 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 no
5: PodRubo. Não, eu falei aqui, aqui não
1: vale muito a pena. <risos> não, mas brincadeiras da parte aí, toda a galera aí faz o, o trabalho aqui com muita dedicação, muito carinho aí pra, pra você que tá ouvindo. E então eu vou deixando aqui... O meu muito obrigado para você que ouviu até aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Tchau Valeu gente, até mais Até
3: o próximo programa
5: Ah, que pena O programa está acabando Mas não fique triste Logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast Siga nossas redes sociais, arroba Press Starcast oficial no Instagram
3: e Facebook.
1: E aí, este é o episódio Faregal, mas não vai embora emuda, ouça esse estoras. <risos>
6: <risos> o René mandou a foto <risos> do dinossauro
7: do Digimon no grupo. É, por, por isso que o Gilberto estourou. <risos> ok. Caramba,
3: foi, foi, foi
2: zoado.
3: Então, todas, e suas aí imagens,
1: você... todas essas imagens eu vou colocar no, no Instagram do, do Press Start, tá?
2: <risos> então, mas esse Trax esse tra- eu não me decepcionei, não, porque eu imaginava mais ou menos desse, desse jeito mesmo. Aham. Assim, então eu não me decepcionei, graças a Deus
1: <risos> Porque essa mesma dificuldade Que o Zé lá tá falando aí A gente tem só que numa proporção Opa, eita, caiu o microfone Desculpa Calma
2: Não sei o que a gente tem, mas uf. desculpa o Crow tá saindo... O, o, crow, o, o crow tá saindo do, do sistema, é, 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 hein, mano? Tava, ele tá vindo, ele tá vindo. de
4: repente, deu um Crow aqui, assim, um látio, aí caiu o microfone. Eu tive que tomar controle de novo. É o, é tá,
7: é o Gollum do... Tá ligado? É o Gollum do Senhor dos Anéis? Ele foi atender a voz dela. Cheguei. Eu tô eu tô
5: Pode escrever. O ele Tá tipo... Crow, crow,
4: crow. Ele, ele abriu a porta e deixou o Crow entrar. É, Acho que o interfone era o Crow falando assim... Abra a porta para mim, entópico. Deixe-me tomar conta. <risos> é por isso que ninguém
5: aqui ouviu o interfone. Tava tudo só na cabeça do meu. É, caralho.
1: <risos> Editado por Rafael Zorral.